0: Et bien souvent un hasard qui se provoque. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Young, Wild and Talented. Je m'appelle François-Xavier Thulière, mais tout le monde m'appelle FX, j'ai 26 ans, j'habite à New York et je suis le fondateur et CEO de Little Bill. Little Bill, c'est une retail tech startup qui développe la relation client intelligente et écologique en magasin. En tant que jeune entrepreneur, j'essaie de côtoyer, de rencontrer et de m'inspirer des jeunes talents d'aujourd'hui. Que ce soit en France, aux US, en général des entrepreneurs, mais aussi des sportifs, des professionnels qui viennent de la tech, de la finance, de l'immobilier ou du retail, j'ai eu la chance d'échanger avec nombreux de ces talents. Dans ce podcast, j'interroge donc mes invités qui ont en moyenne moins d'une trentaine d'années sur leur jeune, récent et talentueux parcours. Des bancs de l'école, à leur premier pas dans le monde du travail, on va en apprendre plus sur le chemin parcouru jusqu'à leur jeune réussite. Comment est-ce qu'ils en sont arrivés là Qu'est-ce qu'ils motive Ou encore, comment est-ce qu'ils imaginent le futur et leur futur Je décide donc de partager mes échanges et j'espère qu'ils pourront, comme moi, en inspirer plus d'un. Vous allez voir, ce sont souvent des échanges qui sont riches, passionnants, sans filtre, wild, où vous trouverez sûrement des tips pour provoquer votre chance. Alors c'est parti pour un nouvel épisode de Young, Wild and Talented. Alors bonjour à tous, euh, aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir Simon Edelec. Euh, ici à Los Angeles euh, dans ta maison. Euh, donc Simon, bah toi tu es euh, Retail Buying and Planning Lead euh, chez Rivian euh, qui est entre guillemets une grosse start-up qui, euh, qui construit des SUV électriques. Euh, donc merci Simon d'être là. Bah, Est-ce que déjà pour commencer tu peux euh, t'introduire et euh, introduire aussi euh, Rivian
1: Bonjour à tous. Euh, oui, Simon mon du coup basé à Los Angeles, un peu au sud de Los Angeles, vers euh, Irvine, dans le Orange County. Orange County. Euh, ça fait quoi, maintenant cinq ou six ans que je suis basé aux mm -hmm. états unis et majoritairement en Californie. Yes. Et euh, en ce moment, oui, je viens de commencer un nouveau travail pour Rivian. Euh, on fait des pick-up et SUV électriques et euh, majoritairement euh, pour la partie aventure, c'est-à-dire que tout l'aspect 4x4, euh, off-road ouais. et, et tout ce qui est euh, road trip et tout ça, c'est vraiment notre, notre segment de marché euh, comparé à certains compétiteurs qui, qui s'orientent plus sur le, sur le jour le jour sur le road et road le daily commute. Oui,
0: bien sûr, très clair. Hum, très clair, euh, ben pour en savoir un peu plus sur toi, tu, tu viens d'où déjà euh, en France Alors, je suis né à
1: Rouen, en France, ouais. en Normandie. C'est là où ma famille a grandi et je crois quand j'avais 6 ou 7 ans, on a déménagé dans le sud. Euh, vers Montélimar, mmh. donc euh, Rhône-Alpes, Drôme. Et après, euh, j'ai grandi à Montélimar, j'ai fait euh, primaire, collège, lycée là-bas, mmh. et après euh,
0: les études à Lyon. Oui, bien sûr. Et pour la petite histoire, ben, si moi et moi on se connaît très bien depuis, on va dire, à la prépa, on a fait la même école d'Inger, l'ECAM. Euh, Qu'est-ce que faisaient euh, tes, tes parents Qu'est-ce qu'ils font, tes parents Alors, mon
1: père a commencé électricien. Et il a fini euh, un poste euh, un peu euh, cadre euh, ingénieur, disons, chez EDF. Mmh. Euh, donc un peu la mentalité euh, old school où euh, tu commences électricien et tu finis un poste euh, d'ingénierie. Euh, et, et le type de carrière où tu restes euh, dans la même entreprise pendant 45 ans. Ouais. Euh, il a commencé a...
0: électricien chez EDF aussi
1: euh, il, me semble, mmh. oui. okay. il me semble, oui. Il a, il a... Je crois qu'il a dû changer d'entreprise une fois dans sa okay. carrière. Donc... Euh... La carrière euh, atypique euh, du ouais. français un peu euh, années 50 jusqu'à années 2000 mmh. euh, et après ma mère elle a fait un peu tout elle a fait du, du coaching mental elle a fait euh, maîtresse d'école okay. elle a fait euh, masseuse donc euh, vraiment elle a touché un euh, peu tout elle bien. a un peu plus un esprit euh, créatif donc elle a fait aussi beaucoup de dessins elle a fait des expositions euh, elle a un talent pour tout ce qui est euh, le dessin et tout ça. Donc, elle a fait beaucoup de pastels, par exemple. Et euh, euh, d'argile, la, la peinture, euh, peinture à l'argile et tout ça, de la poterie. Donc, euh, un peu tout chatou, quoi.
0: OK. Euh, des frères et sœurs
1: Oui, deux grands frères. Euh, je mmh. pense que je ne pas là aujourd'hui sans eux. Donc, mmh. <rire> s'ils écoutent, un petit, un petit clin d'œil à eux. Mmh. Euh, mon grand frère Romain, il a aussi une formation d'ingénieur. Et il a aussi fait euh, les camélios, des camions. Euh, donc et, qui est l'école qu'on a fait tous les deux. Euh, il est ingénieur de formation, il a un peu suivi le parcours euh, atypique ingénieur. Euh, il est parti dans une grande entreprise, EDF, euh, donc pour faire ingénieur dans l'électricité et dans le nucléaire. Et au bout de cinq ans, il s'est rendu compte que en fait, ce n'était pas sa passion. Et euh, il est parti plutôt sur une carrière euh, d'entrepreneuriat. Euh, C'était vraiment ça sa passion. Et il a racheté une entreprise d'impression, de, euh, de voile et de vêtements techniques dans, dans le milieu de la voile, donc de la sérigraphie. Et mon autre frère Gauthier, pareil, un, un parcours assez similaire dans, dans l'ingénierie, euh, prépa à Lyon, et ensuite il a fait euh, une école à Marseille. Mmh. Euh, et il avait plutôt un, un, le côté finance euh, de l'ingénierie qui lui plaisait. Il a essayé de faire du consulting, de la finance et tout ça, mais en fait ça n'a pas forcément agroché. Et euh, je pense, par l'influence de mon grand frère Roman, il a aussi fini à EDF. Donc EDF, c'est un peu une affaire de famille. Ouais, c'est clair. Et moi, en grandissant, je me disais, oula, je veux aussi finir là-bas, on va faire la triplée. Et euh, c'était plutôt un, un objectif pour moi, justement, de trouver autre chose à l'époque. Mm. Euh, parce que bah, j'étais le dernier, j'avais un peu ce côté rebelle, euh, ouais, je ne veux pas faire la même chose. Et euh, donc, c'était assez drôle de, de grandir dans cette, euh, cet environnement-là.
0: Ok. Et euh, comment ça se passe pour toi, du coup, euh, collège, lycée euh, es Quel type un peu d'élève euh, euh, Et qu'est-ce que tu fais, du coup, tu fais, tu fais un bac S euh, Et pourquoi tu as être orienté un petit peu plus euh, au niveau science euh,
1: Bac S, oui. Alors, euh, collège, lycée, euh, comment je me décrirais Un peu... Euh... Je pense qu'on peut le dire avec des, des facilités pour tout ce qui était science, mathématiques, physique. Mais un peu arrogant, mmh. un peu euh, désobéissant. Euh, je faisais beaucoup de sport et c'était plutôt ça ma priorité, qu'être bon à l'école. Euh, si j'avais des bonnes notes et que ça passait, très bien. Et si j'avais des notes moyennes et que ça passait, très bien aussi. Quoi. Ouais. Je ne me faisais pas trop de soucis euh, côté école. Et... Euh, je voulais vraiment faire beaucoup de choses avec mes grands frères Tu vois, j'ai toujours été un peu tiré vers le haut ouais. et euh, j'ai toujours été attiré par euh, les personnes un peu plus vieilles que moi euh, je pense avec l'influence de mes grands frères je sautais une classe quand j'étais petit mmh. euh, donc toujours euh, été attiré par des bandes de potes un peu plus vieilles et, et vraiment un peu touche à tout euh... Donc pour le coup, un peu, un peu comme, euh, comme je te décrivais euh, ma mère, ce côté-là un peu créatif mmh. et aussi le côté sport euh, qui a été important et qui a un peu forgé mon adolescence.
0: Tu étais en, en sport-études, non, si je ne me trompe pas, c'est ça Oui, euh...
1: ouais, ouais. j'ai fait sport-études euh, handball. Mmh. Euh, donc j'ai fait pas mal de sport d'équipe, un peu touche-à-tout. J'ai mmh. fait du tennis, j'ai fait du basket, ouais. j'ai fait du handball pendant un, un bon moment de ma vie. Et après, euh, je pense que tu vas vers le lycée, euh, j'ai eu besoin de faire autre chose parce mmh. que j'avais l'impression que en fait toute ma bande de potes, euh, toute la vie c'était le handball tu vois et, et j'ai eu un moment où j'ai eu besoin de de trouver passer une façon de ouais. passer à autre chose et tu vois on a grandi on a fait beaucoup de ski donc après mm -hmm. un peu comme, comme tout le monde qui habite dans cette région là en france ouais, rhône alpes on a, on a accès à, à des super montagnes dans ce coin là mais on a eu de la chance avec mes grands frères d'aller beaucoup skier euh, dans les alpes et euh, j'ai toujours eu euh, cette passion pour un peu euh, disons les sports extrêmes c'est mm -hmm. un peu un gros mot pour, 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 pour tous ces sports là mais euh, commencé à faire beaucoup de voyages dans le sud-ouest. Mmh. Euh, donc euh, ça a été un peu mon introduction pour les sports nautiques, surf, le sport du, du surf. <rire> J'ai beaucoup grandi à faire du, du whiteboard et tout ça. Et, on y est bon, allé voilà. ce matin un peu. Hein.
0: Voilà. Tatelo quoi. On, on a encore <rire> les cheveux mouillés. Euh, pour un <rire> peu de contexte, on revient d'une session euh, ce matin. <rire> donc, bon, voilà Ok, génial. Euh, et donc du coup, ouais, bah, est tu me disais, euh, donc en fait, ouais, voilà, c'était un peu le chemin aussi classique que tes frères ont pris. Euh, toi, c'était là où tu étais bondant. Voilà. C'était en fait... Euh, euh, voilà, c'était plus euh, simple, c'était général,
1: euh, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Ça t'ouvrait le plus de portes, on va dire. Je donc voulais euh... pas me bloquer de portes, ouais. j'étais pas quelqu'un de littéraire, mais j'étais pas non plus euh, le surdoué scientifique euh, ouais. qui adore les maths et la physique, donc je me cherchais un peu, j'ai toujours aimé les langues, mmh. euh, j'ai vraiment pris au sérieux l'anglais, je pense avec mes grands frères qui ont fait des voyages, qui ont ouais. commencé à faire leur stage à l'étranger en Australie, et c'est là que je me suis rendu compte que ça, ça allait être super important si je voulais voyager aussi. Mmh. Parce qu'on n'a pas grandi euh, très voyageur avec mes parents. Bien sûr. Et j'ai vécu ça à travers mes grands frères. Et je me suis dit, waouh, si, si je parle bien anglais, je peux faire tout ça aussi, moi aussi. Et, et c'est là que je me suis rendu compte, euh, ok, t'es pas mauvais en sciences et tout ça. Fais quelque chose, bac S, et après ça t'ouvrira plusieurs portes et, et tu pourras choisir
0: après. Quoi. Bien sûr. Et donc du coup, ben, t'as postulé à les camions. Ouais. Euh, C'était ton premier camions. choix ou t'avais d'autres choix euh, 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 à ce je... moment-là euh, Pourquoi me... les Pourquoi en fait aller euh, euh, du coup choisir les Cams qui étaient à Lyon, bon pas très loin de Montélimar, mais euh, mais ça te changeait aussi toi du coup un petit peu tout parce que tu as, as fait un peu toute sco ta scolarité on va dire à Montélimar. Avec tes, avec, tes, avec tes potes, euh, sport-études, tout ça, tout ça. Et là, du coup, un petit peu aussi un, un big jump, on va dire, euh, de, de passer de, de Montélimar à Lyon et euh, école d'ingé. Euh, comment s'est comment passé un petit peu
1: Ouais, euh, bah pour moi, c'était important. Comme je te disais, toujours chercher la porte de sortie. Et quelle est la façon euh, Pour moi, ça fait partie de la, de la maturation, quoi. Sortir de chez soi. Tu vois, je ne me voyais pas du tout rester dans ma ville d'enfance.
0: Sortir de sa zone de confort. Voilà, quoi. sortir de sa zone ouais. de confort,
1: exactement. Mmh. Et ça me paraissait important tu vois d'aller dans une grande ville ou, ou, ou sortir de sa zone de confort. Et c'est là que tu apprends le mieux. quoi bien sûr Parce que tu vas constamment être challengé, que ce soit à l'école, que ce soit Ton trouver invitation. un appartement. Est-ce qu'il faut que je me trouve un petit job mm. Donc ça, pour moi, ça fait partie des, des clés de la réussite. Mm. Et c'était important pour moi. Et, et pourquoi les Camelions Je pense, influencé par mon grand frère Romain, qui a ouais, eu une sûr. super expérience, euh, qui me disait que du bien de l'école... Et, et j'avais l'impression qu'ils prenaient vraiment au sérieux le programme international. Mm. Je pense que ça a été, pour moi en tout cas, qui a fait beaucoup de portes, euh, portes ouvertes. Ouais, C'était euh, une école qui est sortie du lot dans, dans leur aspect international, qui avait beaucoup de partenariats avec d'autres universités. Et moi qui avais le rêve d'étudier aux états unis j'ai pas pu le faire au lycée parce que ça coûte 15 000 dollars l'année. Et forcément, c'est quelque chose que je ne pouvais pas me permettre au lycée. Je m'étais dit « Ah, bah, si je peux faire ça via l'école, c'est tant mieux. » Et ça a l'air d'être une plutôt une bonne école d'ingé. Donc derrière, pareil, je ne me ferme pas de porte. Et, euh, et potentiellement, j'ouvre de nouvelles portes à l'étranger.
0: Oui, bien sûr, très clair. Euh, donc, ouais, non, non, très clair. Donc, euh, tu arrives à l'ECAM, du coup. Mmh. Euh, deux premières années de prépa. Ouais. Euh, comment c'était, du coup, ce changement Parce que là, du coup, ben… Euh, tu passes du lycée où tu dis, bon, c'est voilà, assez tranquille, t'avais des facilités comme tu disais. Euh, là, du coup, bah, ça arrive voilà, sur, un, sur un rythme très soutenu. Mm -hmm. euh, comment ça se passe du coup ces deux premières années Alors, la première semaine, euh,
1: bonne ambiance, tout le monde se rend compte. Bah, c'est là qu'on s'est rencontrés Bien avec FX. Ouais. Euh, L'intégration, tout ça, j'avais l'impression que c'était un monde de fou, j'étais trop content d'en faire mm -hmm. partie. J'avais déjà l'impression de rencontrer une nouvelle famille, C'est clair. à l'internat, on était tous à l'internat et, et, et ça a vraiment créé une bande de potes rapidement et, et un espèce de, de système de soutien. Quoi. On, mmh. on s'entraidait tout le temps, mais euh, c'était quand même aussi une grande claque. Quoi. Mmh. Le, le côté éducation, il était dur. Euh, la prépa, je pense que je m'étais mis en tête que ça allait être dur, mais je ne m'étais pas rendu compte à quel point ça allait être, euh, ça allait être aussi dur, quoi. Et, et je trouve que le, le système est vraiment fait pour te, pour te challenger. Ouais. C'est vraiment... Euh, bah, tu sais, on, on en parle encore des, des ouais, notes qu'on a eues à l'époque et tout ça. Et ça dépasse rarement la dizaine. <rire> Quand tu joues Surtout sur pour, 9, pour nous 9, deux. On n'était <rire> <rire> pas forcément les plus brillants, mais, mais je pense que ça fait partie de l'éducation mm. euh, où ils font exprès que ça soit très dur mm. et pour, pour euh, voir à quel point ta résilience. tu vois Mentalement, ouais. euh, ça, ça fait partie de ton mental et c'est un peu cet esprit de combat, tu vois. Ouais. Et c'est un peu l'esprit de barrior, il ne faut pas lâcher. Mmh. Et je pense que cette côté -là, ce côté-là, j'ai bien aimé, mais j'ai mis quand même du temps à m'adapter. Parce qu'au début, c'était très dur et j'avais l'impression que mes soirées, elles étaient passées un peu ouais, à... à réviser, les... alors ouais. que j'étais content d'être à Lyon. Et j'aurais préféré en profiter un peu plus
0: des soirées. <rire> entre l'école du mercredi soir, ouais. les déesses du samedi matin, c'est vrai que c'était très soutenu. Mais, euh... mais après, pour revenir aussi sur, sur l'ambiance un petit peu famille, ce qui était bien, c'était petites promos. Et en fait, c'est, je pense aussi le fait que on soit tous dans la même galère. Et eh ben, ça nous a un peu rapproché aussi, je pense, euh, voilà, tous ensemble. Et c'est pour ça qu'on qu est toujours bien en contact avec la majorité des, des personnes là-bas. Euh, après, aussi, c'était une école du coup de, de prépa intégrée. Donc, je pense que c'est un peu différent aussi, Enfin, tu me dis ce que tu en penses, mais euh, en termes d'atmosphère, parce que du coup, c'est vrai que tu as toujours un peu ce compétition, mais tu as quand même aussi ce côté entraide, dans le sens où tu sais qu'il y a 80% des personnes qui vont passer, euh, et donc, en fait, tu aussi que ben, toi et tes potes, tu passes. Quoi. Donc, du coup, oui. c'est vrai que je, on n'a pas eu cette expérience, on va dire, de, de prépa classique avec concours à la fin, mais euh, je pense que nous, au final, il y avait quand même un petit peu d'entraide, même si, bien sûr, il y avait un peu ce côté compétition, compétition mais voilà oui il y avait
1: peu... il oui, y avait, avait l'esprit compétition mais ça faisait plus euh, sport d'équipe quoi ouais. on était euh, on est un peu euh, tous dans la même euh, M ouais. pour pas dire de gros mots dans le podcast <rire> et, et on va s'entraider et, et pour tout se passer ouais. ensemble quoi donc ça. forcément euh, et, et aussi c'était une claque dans le sens où tu arrives tu te dis que tu avais des facilités au lycée mmh. et là tu te rends compte que il ouais. y avait des vrais talents quoi il y avait des personnes vraiment ça allait très très vite et euh, je pensais que j'allais faire partie de cette catégorie-là où ça allait bien se passer et c'est vrai que ça a été un peu une révélation où je me suis dit, waouh, il va falloir que je me mette sérieusement sinon je suis peut-être en danger mmh. à la fin de l'année et ça me ferait vraiment mal au cœur de perdre cette, cet, ouais. aspect, euh, cet aspect camaraderie qu'on avait et euh, je, voulais, je voulais absolument rester donc euh,
0: voilà, il, fallait, mmh. il, a, il a fallu s'y mettre à fond quoi. Ouais, bien sûr euh, Non, top, donc du coup euh, alors tu devais faire aussi un, un, un petit stage ouvrier il me semble entre les deux années de prépa. Euh, tu avais fait quoi, toi, déjà, à ce moment-là Alors, j'essaie de me rappeler,
1: le premier stage, c'était stage opérateur, c'est ouais, ça c'est ça. Stage ouvrier, comme mmh. on disait entre mmh. nous. Euh, J'avais fait ça à Amazon, en France, mmh. à un centre de logistique et de, de warehouse, euh, basé juste à côté de Montélimar. Okay. Tu avais trouvé comment euh... Euh, Via réseau ECAM, euh, okay. une ancienne connaissance de mon frère, euh, son, son frère à lui bossait à Amazon euh, dans le Quality Control euh, et, et à la base euh, je savais pas trop ce que je voulais faire mais ça m'intéressait de voir ce qui se passait en tu sais le, le mot Supply Chain Moi, tu entends toujours surtout en première année mais t'as du mal à définir ce que c'est ce que c'est ouais. Euh, c'était un peu le mot qui était trendy à l'époque, c'est mmh. « ouais, moi je veux, je veux travailler sur la supply chain, chain », mais ouais. personne ne savait vraiment ce que c'était. Chaîne bon, de bah, production, du coup. Voilà, à, avec ce, ce stage-là, je voulais voir un peu ce qui se passait en interne, et surtout dans une boîte Amazon, j'aimais bien, parce que je me disais « ah bah je vais découvrir un peu le management à l'américaine aussi mmh. ». Tu sais, ils, sont très, ils ont beaucoup d'influence sur la façon dont, dont les employés en France sont managés, mmh. euh, donc ça c'était intéressant, et je crois que c'était un mois euh, que j'ai fait là-bas mmh. euh, J'étais un peu frustré parce que c'était beaucoup de, de tâches ouvrières et mmh. j'en voulais plus. Je voulais bien plus sûr. parler au management, je voulais plus réfléchir sur les procédés euh, stratégiques. Mais malheureusement, c'était un peu tôt euh, en termes de carrière pour faire mmh, ça. Donc, euh, je suis parti avait, après avoir. J'ai appris beaucoup de choses euh, côté logistique, mais un peu frustré de ne pas avoir pu euh, faire plus côté euh, stratégique bien et tout sûr, ça.
0: Quoi. Bien sûr. Et euh, fin de prépa, du coup, euh, pareil, tu fais... Euh, donc là, en fait, voilà, c'était... On va dire il n'y avait pas de, de, de stage obligatoire à faire. Mm -hmm. Mais euh, tu es quand même parti euh, en Angleterre. Oui. C'est ça euh, Un ou deux mois euh, pour bosser dans un bar, non
1: Oui. Bah, tu sais, tout le long de la prépa, moi, ce que j'avais en tête, c'était, euh, comme je t'avais dit, les, les, les opportunités internationales qu'on allait sûr. avoir. En, tu sais, c'était soit quatrième année, soit cinquième année à l'ECAM. Mm. Et c'était toujours ma... Comment on dit en anglais ma, ma North Star. Ouais. Ma, mon étoile, euh, c'est mon cap. Quoi. Ouais. Pour moi, c'était la chose la plus importante. C'est que j'ai un dossier solide. Parce que je ne voulais absolument pas louper ça. Euh, je pensais que ça allait m'ouvrir des portes à l'étranger. J'ai toujours eu cet intérêt pour les langues, comme je te disais au début. Et je trouvais ça important euh, de, de commencer à, à m'immerser dans, dans une culture mmh. étrangère. Bien sûr. Et je trouvais que Londres était facile euh, dans le sens où ça parle anglais. C'est pas loin, donc si jamais il y a un pépin, bah t'es es à 2-3 heures d'avion, donc c'est assez facile en, en termes de logistique et tout ça. Donc j'ai mis un peu de sous de côté euh, tout au long de l'année, et euh, je suis parti à Londres euh, sans boulot. J'ai pris un avion aller. Euh, je pensais que j'étais fou, mais derrière j'avais mes deux grands frères qui me disaient « Fonce, tu, mm -hmm. tu nous diras merci plus tard, euh, qu'on qu te motive pour faire ça ». Donc j'y vais un peu à l'aveugle. Euh, mes copains qui me disaient bah, pourquoi tu fais pas un, un petit boulot d'été euh, chez toi, dans, ton, dans ta petite ville euh, et, et en fait c'est là que je me suis rendu compte que bah, j'étais peut-être un peu différent et que je voulais chercher plus quoi. voilà
0: mmh. toujours et, sortir un peu encore une fois ta zone de confort voilà. et aller vers l'inconnu pour te challenger quoi. voilà
1: mmh. c'était important pour moi et l'aspect de langue je voulais vraiment arriver à un point où, où j'étais capable de communiquer euh, facilement, facilement. En, 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 surtout dans la langue anglaise euh, et ouais du coup j'ai au bout de je sais pas 5-6 jours j'ai fait le tour de Londres, j'ai déposé je sais pas une centaine de CV euh, et j'ai fini par trouver un petit poste dans un bar euh, et le lendemain je louais euh, un appartement pour un mois et, et voilà et je me suis improvisé barman mm -hmm. euh, donc je sais pas ce que j'avais raconté dans mon CV pour qu'il m'emploie <rire> mais euh, <rire> je sais culo pas, vraiment, au culot euh, ah ouais, ils m'ont cru, j'ai eu une démo et <rire> ça s'est bien passé et, et j'étais hyper content et en plus c'était c'était l'été donc il faisait beau ouais. et je découvrais une nouvelle ville c'était un peu mon premier voyage tout seul mm. je connaissais personne à Londres donc c'était top quoi en plus c'était à la cool dans un bar euh, ouais.
0: rencontre du monde
1: ouais c'était un monde milieu doit sympa être,
0: euh, bonne ambiance euh, c'était
1: un milieu sympa et c'était là il y avait la coupe du monde euh, 2012 je crois Au... 2000
0: euh, 2014 du coup
1: De... pardon oui 2014
0: ouais. Ouais. et c'était ouais, ça ouais, ça exact. doit être ça, ouais. ouais, ouais exactement
1: et, euh, et voilà, j'étais là à ce moment-là. Donc, euh, pareil, ouais, les, les jours de match, il y avait du monde au bar et, ce... ouais, et bon, on a fait des belles rencontres. Ouais.
0: Génial. Euh, top. Euh, du coup, bah, là, on... tu arrives en, en ECAM, enfin, euh, voilà, en école d'ingé, vraiment. fini la prépa, donc ECAM, euh, ECAM 3. Donc là, un peu plus light. Euh, je reviens encore un, un tout petit peu, mais euh, voilà, je sais que euh, tu avais aussi été vachement... Euh, euh, involve dans tout ce qui était euh, euh, l'aspect euh, euh, étudiant euh, voilà tu as, as fait partie, euh, bah, on a créé ensemble on va dire le, le bureau euh, euh, on a fait le BDE en fait on était euh, en prépa que c'est euh, très très bien passé et, euh, et pareil on avait commencé un petit peu à, à, à faire ça aussi en, en exam 3 et qu'est ce que ça t'a apporté un petit peu euh, pourquoi tu as voulu aussi t'investir enfin, on va dire euh, autre que dans l'école, euh, t'investir dans tout le milieu un petit peu euh, euh, social, étudiant, et euh, pourquoi le BDE, qu'est-ce que ça t'a apporté aussi cette expérience-là euh...
1: Je pense que le... la meilleure façon de le décrire, c'est travail d'équipe. Mmh. C'était une façon pour moi de, 1, sortir de la routine qu'on avait, qui était... Cours la journée, c'était vraiment le 9 to 5, euh, ouais. toute la journée et, et, et c'était vraiment c'était dur mentalement. Tu sais d'être dans des salles de cours toute la journée. Je sais que c'est le système classique français, mais pour avoir vécu autre chose après, on, on en viendra. Mais mm. c'était c'était des longues journées et j'avais besoin de trouver un autre. Changer, ouais, changer les idées et, et c'est vrai qu'on a quand on a commencé à parler de la, la vie étudiante et tout ça qu'on avait les cette étudiants. opportunité de créer une équipe euh, de bureaux d'étudiants. Euh, pour moi, c'était top, quoi, parce que ça faisait, comme on disait, un peu travail d'équipe. On va organiser des événements ensemble, on va apprendre plein de choses ensemble. On ne sait pas comment ça marche, mais on est tous motivés ouais. et on a envie de faire ça bien et on va s'amuser. C'était ça le plus important ouais, aussi, c'était s'amuser, quoi.
0: On avait tellement, je pense, été aussi euh, bien accueillis, enfin, on avait tellement aimé cette ambiance-là qu'on s'est dit, en fait, euh, ouais, nous aussi, on aimerait bien mettre. Voilà. Mettre, euh, mettre notre touch tu vois
1: ouais c'est vrai qu'on a été influencé par le, le, le bureau d'étudiants qui nous a accueilli mm. et je pense que ça nous a touché parce qu'ils avaient fait ça hyper bien mm. et c'est comme ça qu'on s'est tous rencontrés bien sûr et si les choses n'auraient pas été faites aussi bien est-ce qu'on se serait rencontrés est-ce que tu serais allé aujourd'hui on sait pas ouais. et du coup on s'est dit que c'est vrai que c'était important euh, et c'est cet aspect famille qu'on adore mm. dans notre école et du coup c'était important pour nous de contribuer quoi Ouais. Et, et donc c'était un peu... Euh... De redonner
0: ce qu'on avait vécu voilà. un petit peu et de faire ça... Et euh... Pour nous, c'était le meilleur moyen,
1: c'était de, de, de rajouter nos de pièces et, et de contribuer à la vie étudiante. Ouais.
0: Ouais. Et, ouais, et en plus de ça, je trouve que c'est quelque chose qui, qui est hyper formateur parce que euh, tu apprends beaucoup de choses euh, que tu, que, voilà, que tu, que, que tu n'apprends pas en, fait, en cours, hein, tout simplement. Euh, voilà Des gestions de crise, euh, comment organiser tout ça, essayer de penser à tout... Euh, et je trouve que c'est quand même hyper, hyper formateur, ça t'apprend à, à, à te débrouiller. Et, euh, et c'est vrai que c'est ouais, encore une fois quelque chose qui te fait sortir un peu de ta zone de confort et, et je trouve qu'il qu qu te fait apprendre tous les jours. Oui,
1: puis on a eu l'occasion de faire des projets euh, trop cool et, et c'est mmh. des projets que moi j'y repense de temps en temps. On avait, mmh. on avait lancé via un contact à moi des t-shirts
0: ouais, parce qu'à
1: l'époque notre école n'avait pas de, de magasins et tout ça. Les camstores voilà, voilà. qui mmh. n'existaient pas à l'époque. Mmh. Et, et entre nous, on en avait parlé et on disait, ouais, bah, tu sais, mon appareil est toujours influencé par le système américain avec leur, leur hoodie et mmh. tout. Ils, ils avaient tout le, tout le swag, tu vois. Ils mmh. pouvaient aller dans leur euh, université et, et ils pouvaient s'habiller de la tête aux pieds avec l'université parce qu'ils étaient hyper fiers d'être euh, ouais, dans cette école. Et on, on s'était dit, est-ce qu'on peut faire quelque chose comme ça Et on avait fait des t-shirts avec la tête de... Albert Einstein. Einstein je me souviens, et je me souviens plus <rire> du logo qu'on avait fait mais on avait fait 150 unités quelque chose comme ça avec Jocelyn et mon contact et c'était sold out le lendemain quoi. Ah, et c'était la première fois que les cams avaient vu quelque chose comme ça et on s'est rendu compte de l'opportunité derrière et et, et moi qui adore l'aspect textile et, et, et marque
0: et tout ça, c'était trop bien, on s'était bien marré à faire ce projet c'était déjà dans le milieu du closing avant même de avant même de le rentrer. <rire> enfin, ouais, de rentrer ouais. Dans... Ouais, non c'est génial. Euh, donc ouais voilà c'est non non c'est top. Euh, et cam 3 du coup ben voilà année un peu plus tranquille. Euh, donc euh, donc voilà toujours un peu le 9 to 5 mais euh, voilà un rythme un peu moins soutenu euh, plus de choses euh, voilà à côté qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu faisais un petit peu à côté et, et c'était quoi pour toi tes next steps Qu que... à quoi tu réfléchissais à ce moment-là quand tu étais en cam 3 parce et que voilà tu 3... commençais à avoir un peu les opportunités qui comme tu disais à l'étranger qui qui à arriver pour les cam 4 ou les cam 5 donc 4e ou 5e année et donc ouais c'était quoi un petit peu ton mindset à ce moment-là Les
1: cam 3 c'était c'est vrai qu'on a tous commencé à réfléchir à l'avenir. Je pense qu'il y a eu les premières semaines où on est rentré et c'était très, très calme au début, comparé euh, à la prépa.
0: Sortie sur sortie. On a, eu
1: <rire> on a eu la chance de bien profiter les premières semaines. Et après, c'est vrai que c'est vite accéléré et je pense que ça nous a tous un peu pris par surprise. Et, euh, et, et après, moi, c'est vrai que j'ai vite euh, shifté de, de priorité. Je suis vite passé de « OK, qu'est-ce que je veux faire ?» Les, je crois qu'on avait un forum international qui, qui s'approchait, que j'avais déjà participé l'année d'avant en prépa, mais là c'était vraiment notre année et c'était l'année où on allait faire nos dossiers et tout ça. Et donc pour moi c'était vraiment la priorité de l'année et je commençais à, à réfléchir à mes choix. Est-ce que, euh, est que je voulais aller à l'université aux États-Unis Est-ce que je voulais aller à l'université en Australie Il y avait Irlande, Angleterre Et qu'est-ce que ça représente en termes de budget Donc j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus et, et c'est vrai que quand je pense à ECAM3, je pense. Euh, à, à, à tout l'aspect dossier pour euh, partir à l'étranger et euh, c'est vrai que les classes commençaient à être un peu plus intéressantes un peu plus générales et c'est là que j'avais vraiment l'impression et je m'en suis rendu compte à ce moment là qu'en en fait dans le, la formation ingénieur il n'y avait pas que du technique et ça a été un vrai soulagement pour moi parce que tu vois en prépa c'était très très technique c'était beaucoup de physique, ouais, de l'algèbre en mathématiques et je n'ai pas du tout accroché et du coup, ça a été un vrai soulagement en ECAM 3 quand ils ont commencé un peu à, à nous introduire à des, des métiers de la finance ou des métiers de la supply chain, la logistique. Ils sortaient un peu du technique et, et c'est vrai que c'est là où j'ai un peu plus accroché euh, et qu'on a commencé à découvrir euh, l'entrepreneuriat et tout ça. Et euh, du coup, on a commencé à réfléchir euh, quel type de carrière on voulait s'orienter parce qu'il fallait commencer à choisir des spécialités et tout ça. Et, et c'est vrai que c'était intéressant comme année un peu transitoire.
0: Mmh, oui, bien sûr. Et je me souviens, tu étais très dans les dossiers à regarder quelles étaient les, les opportunités à l'étranger. Euh, et donc, euh, tu as fait le choix de partir... Alors, il, il me semble, si je pas de bêtises, qu'on n'avait pas l'occasion, on est 4, de partir aux états unis de faire un semestre. Il y avait
1: une école okay. euh, dans le Michigan. Mm. Et euh, de un, la localisation géographique ne pas... me faisait pas rêver. Quand je pensais aux états unis je pensais euh, Californie, surtout, pour ouais. euh, continuer à à faire toutes les activités outdoor que, que mm. je fais aujourd'hui, que ça soit surf, que ça soit randonnée, aller courir en montagne, faire du ski et tout ça. Et, et du coup, j'avais vraiment cette vision-là des États-Unis que, que j'avais rêvé depuis longtemps. Du coup, ça, ça ne répondait pas, répondait pas forcément aux critères-là. Mm. Et c'était aussi très cher. Et donc, euh, je me suis un peu rabattu sur l'Australie. Et en fait, et, et ce n'était pas du tout par défaut parce que je me suis rendu compte que, que tous ces critères-là en Australie, bah, ils étaient bien valides. Pas de ski, pas de <rire> ski c'est sûr. <rire> On euh... surfe toute l'année. Voilà, <rire> tout le côté surf et tout le côté ouais, euh, road trip et tout ça que j'ai toujours sûr. adoré, l'aspect aventure. Euh, ouais, ça ça, ça vite, euh... vite plus. et, et c'est vrai que je me vois encore faire les dossiers et je pense que j'étais un des premiers à faire mon dossier parce que mmh. j'étais vraiment motivé. C'était ma priorité. Ça.
0: Donc, euh, du coup, Ekam 4, tu pars en Australie. Mmh. Euh, T'étais où exactement À euh, Wollongong, Wollong, à 1 heure au sud de Sydney. Ouais. et euh, comment ça se passe du coup euh, cette année là parce que du coup ben, euh, tout ce qui est le, le schedule on va dire, euh, des cours ben, ça change parce que t'es plus en 9 to 5 euh, qu'est-ce que tu fais à côté euh, ouais, comment ça se passe un petit peu euh, cette année là il euh, y avait un
1: mix de conflits avec la direction de l'ECAM <rire> avec qui j'ai eu beaucoup de mal à ce moment là mm. parce que je me suis rendu compte en fait de, de tout ce qu'ils pouvaient offrir en Australie qui est plus un système universitaire plutôt qu'une école d'ingénieur où tu as uniquement accès à des cours d'ingénieur mm. et là je me suis rendu compte que d'un coup j'avais accès à tout ce que je voulais je pouvais faire des... tout ce qui était operations je pouvais faire tout ce qui était finance. Business. et vraiment ce qui m'intéressait était... pour moi c'était de sortir de ma zone de confort un, mais de deux, apprendre d'autres choses mm. pour moi j'étais pas parti à l'étranger dans une université pour faire la même chose que ce que je faisais en France pour moi il fallait ajouter de la valeur quoi. bien sûr et j'ai vraiment eu du mal à, à gérer ce que tu disais, le scheduling et tout ça, parce qu'ils nous forçaient à prendre des, des cours techniques encore à cette époque-là. Et euh, je me souviens de, de certains euh, échanges d'emails tous les jours euh, en, en, où j'ai vraiment dû me battre pour éviter à prendre trop de cours techniques et leur faire comprendre que ce n'était pas la raison pour laquelle euh, j'étais parti en Australie. Et que s'ils si relisaient mon dossier, ils auraient compris que ce n'était pas, pas pour ça que j'étais parti. quoi. Mm. Donc, il y a eu cette partie un peu conflit au début qui était un peu un false start. Mais après, ça s'est hyper bien passé. Et, et je me suis rendu compte que le système universitaire me, me plaisait beaucoup plus. Moins beaucoup rigide. Moins, moins d'heures de cours, plus, plus de temps pour toi. Voilà. Ouais, voilà. Mmh. Donc, euh, tu planifies tes activités autour de tes cours. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas fait. tous les jours, tu vas y aller à 8h et tous les jours, tu vas finir à 5h. Vraiment différent. Et c'est vrai que ça m'a fait, fait vraiment ouvrir les yeux et ça me, ça me correspondait vachement plus et je me suis vite retrouvé à acheter une vieille voiture d'occasion un SUV assez grand pour qu'on puisse dormir dedans faire des road trips à droite à gauche tous les week-ends essayer de pas avoir de cours le vendredi pour bien profiter des, des week-ends <rire> surf week ouais. et ouais c'était un bon mix
0: cours et et pleasure c'était parfait pu, euh... Oui, ouais, bien, bien sûr. Non, non, mais c'est clair. C'est aussi, aussi bien d'avoir aussi un petit peu, je pense, de, de, de temps pour soi et de temps libre et de flexibilité parce que c'est aussi comme ça que tu apprends la culture, que, as, que tu découvres aussi le pays. Et euh, c'est vrai que ben, voilà, si tu es enfermé toute la journée à faire du 8h, 5h, 8h, 6h dans un nouveau pays, c'est pas forcément comme ça que tu vas le découvrir. Euh, donc, euh, donc euh, non, non, je, je suis d'accord. Euh, et, et du coup. Euh, donc là-bas, en fait, tu as eu trois mois on va dire de pause euh, voilà, en, en décembre, janvier. Entre les deux semestres. C'est oui. ça. Et, euh, et donc là, tu es, es resté euh, en, en Australie et euh, tu as fait un, un stage euh, voilà, dans le retail euh, chez Riptual c'est ça
1: Oui. Alors, du coup, quand j'ai commencé en Australie, en fait, j'avais déjà tout prévu dans ma tête. J'avais vraiment cette roadmap que j'avais mmh. construite dans ma tête où, vu que c'était l'hémisphère sud, en fait, c'était notre premier semestre, mais pour eux, c'était le deuxième, deuxième semestre. Et les vacances d'été, c'était ça entre les deux, qui étaient trois mois.
0: Donc, et... de, de, c'était euh, novembre, décembre, janvier. Voilà. Ouais.
1: Et plutôt que de rentrer, faire ce que tout le monde fait, encore une fois, je me suis dit, quelles sont mes opportunités, quels sont mes choix Oui, je... ma famille me manquait, mes amis me manquaient, mais c'était vraiment une occasion unique pour moi de commencer à, à rentrer dans ce milieu que, que j'ai toujours été passionné, qu'il soit l'outdoor, le surf, Bien sûr. et je me suis dit, bah, c'est un peu la mecque du surf l'Australie, est-ce qu'il y a moyen que je rentre en contact avec quelqu'un, euh, que ce soit Rip Curl, Quicksilver, toutes ces marques-là avec lesquelles on a grandi, Bien sûr. et c'était vraiment euh, un peu le boom du surf, tu sais, euh, début d'année 2000, donc on a grandi avec ça, et, et c'était vraiment un sport, euh, j'étais vraiment passionné quand j'étais là-bas, et, et j'ai commencé à contacter beaucoup, 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 beaucoup de gens sur LinkedIn. <rire> bien sûr. Euh, je sais plus combien de messages, mais je pense que ça dépasse la centaine. Mm. Euh, j'ai évité de faire les copier-coller parce qu'il fallait que ce soit, tu un sais. Un peu bien, message unique, ouais. Bien bien customisé sûr. pour chaque mm. la personne. Et ça, j'ai vraiment pris le temps. Et, et, et c'était la première fois que je faisais, frais, je faisais vraiment ça bien parce que mm. j'étais vraiment motivé, tu vois. Ouais. Et, et c'est ça la différence. C'est quand tu es passionné, tu es prêt à tout faire. Quoi. Ouais. Et donc, mon objectif, c'était de trouver un stage pour ces trois mois-là. Et. En termes de crédit, tu sais, euh, en termes de crédit universitaire, et tout ça, ça ne m'apportait rien parce qu'en fait, ce stage, il n'était il était ouais, pas obligatoire à cette période-là. Euh, et ouais. c'était vraiment pour rentrer mon mm. « get the foot in the door », comme ils ouais. disent ici, pour <rire> commencer à rentrer dans cette industrie-là parce que j'avais l'impression que ça, ça pouvait lancer ma carrière ouais. parce que cette époque-là, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire, mais je commençais à, à bien comprendre mes passions. Quoi. Et je me suis dit, est-ce que… Euh, est-ce que j'arrive à, à, à relier mon milieu professionnel
0: et mes passions C'est vrai, et ça faisait tout. Et encore une fois, tu parlais un petit peu de, de, de la, la marque, on va dire, de vêtements qu'on qu a lancé euh, voilà, à l'ECA, mais en fait, ça faisait vraiment le lien un petit peu avec tout ça. Un petit ouais. peu, le, euh, voilà, en même temps, le closing, le outdoor, le surf. Euh, et ça faisait vraiment un peu le lien avec
1: tout ouais, ça. c'est vrai que j'ai ai toujours euh, aimé suivre. Euh, le, tu sais, le, le mot en français, il est un peu dévalorisé, mais le mot « fashion », il a vraiment mmh. un autre sens euh, aux États-Unis et en Angleterre, en anglophone c'est vraiment le mot euh, plus euh, comprendre les tendances actuelles et, et c'est juste avoir euh, une appréciation pour les tendances et, et qu'est-ce qui se passe dans le milieu des vêtements, les marques euh, ah bah tiens Adidas ils ont racheté telle marque et tout ça j'ai toujours été intéressé par ce milieu là mm. et euh, c'est vrai que quand je suis arrivé en Australie bah ce milieu là en fait il était, il était beaucoup dans le milieu de surf et euh, c'est vrai que je parlais à droite à gauche à, à des personnes qui bossaient dans des surf shops et tout ça et, et, et au final bah, pour revenir à mes discussions LinkedIn une personne m'a répondu et c'était la bonne voilà. une personne qui était ouais. euh, supply chain manager euh, à Rip Curl pour Rip Curl Australie et euh, du coup cette personne là m'a pris en stage l'été euh, c'était euh, un stage axé plutôt supply chain et euh, euh, planning produit et c'est là c'est un peu là que tu t as commencé ouais. ouais
0: trois mois de stage première expérience mm -hmm. vraiment euh, comment c'est passé un petit peu
1: bah écoute c'était top euh, j'ai vraiment adoré euh, pour moi euh, je me demandais toujours ce qui se passait dans les bureaux de ces grandes marques. Mm. Quel est le process de production Quel est le process du design Est-ce qu'ils designent six mois à l'avance Est-ce qu'ils designent trois ans à l'avance C'est vraiment dur de comprendre quand tu n'es pas dedans. Tu sais. Et souvent, j'en parle à, à, à des personnes qui ne sont pas du tout du milieu... Et quand je leur dis que là, on, par exemple, quand j'étais à Rip Curl, on, on designait les collections peut-être deux ans à l'avance, mm. les gens avaient vraiment du mal à comprendre ça. Ils disaient, ah mais comment vous faites Vous ne savez pas ce qui va se passer dans deux ans Et, mm. et en fait, c'était vraiment top pour moi de comprendre l'aspect, bah, le calendrier de 1, mm. et qu'est-ce qui se passe dans les euh, behind the scenes, quoi. Ouais, le design, sûr. le développement, les prototypages et tout ça. Et euh, c'était top parce que je pouvais apporter mon côté un peu ingénieur, donc j'avais une bonne connaissance du technique,
0: et résolution de problèmes aussi voilà
1: résolution mmh. de problèmes bien sûr et il euh, y avait la partie euh, comme on disait clothing apparel et, et comprendre le réseau de magasins mmh. euh, pourquoi ils mettent tel magasin pourquoi ils mettent Un peu la partie dans tel produit marketing business en fait ouais ouais la partie mmh. business et, et mmh. c'était vraiment end to end supply chain bien sûr commencer par la production et finir par le client final le mmh. produit final et qu'est-ce qui se passe entre les deux c'était ça mon stage ouais. Et, et vraiment essayer de mapper euh, tout ce qui se passe et est-ce qu'il y a des points d'amélioration et on essaie de les identifier avec mon, mon manager à l'époque. Et ça
0: s'est bien passé avec ton manager justement Ouais
1: super, c'est devenu un, un, rapidement un mentor euh, David Wall. Euh, super mec, euh, on a fini par euh, finir mon stage à Bali, et on est parti en surf trip euh, une semaine ensemble, on a vraiment une super relation. Et... Et c'est vrai que ça a lancé ma carrière professionnelle et je me suis dit, waouh, je veux, je veux faire ça toute ma vie. Ouais. <rire>
0: C'était top. Partir en sortie avec son manager, ouais. c'est vrai que c'est... Enfin, je, enfin, je, je le répète un peu dans mes podcasts, mais je trouve que, encore une fois, euh, je pense que ce n'est pas non plus le tout de, 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 de trouver un stage et on va dire un, 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 un job title. Euh, je pense que c'est vraiment intéressant en fait, de, de trouver en fait, un bon manager parce que c'est comme ça que tu apprends. Et euh, c'est comme ça aussi que toi, tu vas prendre exemple et, et, euh, et que ça va te motiver, en fait. Euh, et je pense que c'est un peu là que tu, enfin, voilà, toi, tu as, as trouvé stage. Déjà, cette personne-là, elle t'a répondu sur LinkedIn. Il y en a, il y a, sur 100 personnes, il y en a une qui t'a répondu. Mm -hmm. Après, je suppose que quand tu as eu ton entretien, tu as eu un très bon fit. Tu pars après à Bali faire une semaine, enfin voilà, enfin, c'est… Tu sens que vraiment il y a une vraie relation qui s'est créée, que toi tu as appris de lui, que, euh, que comme tu dis, c'est devenu ton mentor. Et je trouve que c'est comme ça aussi qu'une qu carrière démarre ou que tu démarrer. C'est vraiment en fait d'avoir ce bon manager là qui va vraiment te faire passer au next step et, et vraiment faire en sorte que toi ben, tu apprennes. Quoi. Ouais. C est, c est, je pense que c'est hyper important.
1: Ouais, tu sais, il y a toujours ce, ce saying en anglais, c'est. Uh, « People don't leave their job, they leave their manager ouais. », quelque chose comme ça. Et, et je trouve que ça a vraiment résonné avec moi quand je l'avais vu, parce que c'est vrai que le, pour moi, le, le manager, il a vraiment plus un rôle de mentor. Mm. Tu sais, j'aime pas trop le, le, le mot, le terme utilisé en France, où c'est le chef. Ouais. Parce que pour moi, c'est tellement plus que ça, un manager. C'est quelqu'un qui naturel. est censé se former, et c'est censé être naturel. Il ne faut pas que ça soit une, une personne qui dit juste ce que tu as à faire. Mm. C'est tellement plus que ça, un, un bon manager. Et, et, et je pense qu'on arrive à... Un, un moment dans notre carrière où, où on s'en rend compte. Bien sûr. Et c'est vachement important de s'en rendre compte maintenant parce que là, on arrive à un niveau où on commence à avoir des personnes en dessous de nous et, et on veut, on veut on leur rendre service comme, comme nous, on a eu l'occasion de l'avoir euh,
0: avant. Bien sûr. Euh, non, non, très clair. Euh, du coup, ben, tu finis ce stage, tu fais ta deuxième, euh, deuxième on va dire, euh, semestre en Australie. Mmh. Euh, et donc là, ben, retour en France. Euh, donc euh, voilà... Euh, euh, tu fais, on va dire, ben, six mois les cams avant euh, de devoir retrouver encore un, un, un autre stage de six mois. Euh, ce qui était bien, c'est que ben, à l'époque, on avait monté justement euh, tous les deux euh, notre projet entrepreneuriat euh, ben, Littleville, mm -hmm. enfin, qui était un peu différent de ce qu'il est, qu est aujourd'hui. Euh, donc, du coup, ben, c'était déjà bien parce que toi, tu étais revenu en France, je pense, mais. Euh, t'avais aussi, on va dire, euh, ben voilà, un, un projet un peu entrepreneuriat qui, qui te passionnait, donc euh, ça te faisait, mais, mais t'avais quand même cette idée de repartir tout de suite, non Oui, bah, bah, je sais pas si tu
1: te souviens, avant d'être rentré en France, mm. j'avais déjà trouvé mon stage à l'étranger.
0: c'était oui, c'était avant.
1: Et, et pareil, tu vois, cet aspect mentor que, que David il m'a apporté, à la fin de mon stage, je lui ai écrit et je lui ai dit écoute, j'ai adoré ce que j'ai fait. Je vais repartir six mois à l'université et ensuite j'ai six mois à l'université en France aussi. Et après, j'ai un autre stage de fin d'études qui va être six mois et tout. J'ai vraiment adoré la partie produit, design. Mm. Et en fait, il m'a mis en contact avec l'équipe du footwear, donc tout ce qui est chaussures, ouais. sandales et tout ça qui était développé. Et, et le design était basé en Californie, aux états unis chez Rip Curl, qui avait un autre bureau pour euh, tout ce qui est Amérique du Nord. Bien sûr. Et, et en fait, je me suis retrouvé à, à trouver un contact super. Et c'est une personne que justement on avait rencontré à Bali mmh. dans ce surf trip. Donc euh, le timing, elle était top. Et cette personne-là, pareil, on a, on a. Super bon, feed super bon feeling, ouais. euh, le bon fit direct. Et en fait, j'avais signé ma convention de stage avant d'être ah, revenu en France. en France. Et du coup, c'était parfait. Et je pense que, que c'était la meilleure façon pour moi de rentrer en France. Parce que je t'avoue que le retour en France, heureusement que j'avais ce projet entrepreneuriat parce que j'ai eu un peu de mal au début à, à retrou retrouver le système français, un peu moins flexible à l'université. Mm. Tu vois, malgré que ce soit notre dernière année ECAM, je m'attendais un peu, j'avais un peu encore la tête en Australie, avec mm. ce que j'avais vécu, la mentalité là-bas, très ouvert d'esprit, mm. beaucoup moins rigide, euh, au moins le côté éducation, quoi, le côté scolaire. Et, et c'est vrai que j'ai un peu pris une claque quoi, au début, où wow, on, a, on a encore des devoirs en, en cinquième année, et tu sais, ça m'avait un peu choqué. Et, et c'était bien que, tu vois, j'ai ce projet un peu créatif, entrepreneuriat, où, où je pouvais euh, faire les choses à, à ma façon, tu vois. Pour bien moi, c'était important.
0: Après, c est, c est, je rebondis rapidement là-dessus, mais c'est marrant, en fait, de dire qu'au final, tu fin, as plus de flexibilité, tu sais un peu plus, on va dire, prendre du temps pour toi et, en fait, t'orienter, on va dire, professionnellement, comme tu dis en Australie, parce que tu as plus de temps. Mais d'un autre côté, l'éducation française est quand même... Euh, une voire la meilleure au monde. Enfin, oui. Moi, quand, quand je compare par exemple, enfin, moi, mes études, que ce soit aux US et toi, peut-être aussi en Australie, enfin, vraiment, je pense quand tu fais, euh, quand as fait ta scolarité en France, clairement, tu sors un peu du lot quand même. Oui, après. Surtout en technique, du moins pour l'aspect ingénierie voilà. et technique. Quoi. Après, c'est pas fait pour tout le monde. Il ouais.
1: faut, faut pas tout confondre. C'est sûr, c'est un système qui marche très bien. Par contre, c'est un système élitiste, à mon avis et c'est un système un peu rigide comparé à ce que, ce que tu peux trouver à l'étranger donc c'est sûr ça marche très très bien pour 80% des personnes mm. et je me demande si j'étais pas entre les 80% et les 20% bon, moi mm, ouais. parce que j'avais besoin un peu des deux ouais, et c'est pour ça que je pense que peut-être que j'ai toujours été attiré par l'étranger mm, ouais. je pense que j'aurais jamais la réponse mais je me, des fois je me le demande et, et, et par contre c'est sûr je, je critique pas du tout le système français et le système d'éducation qu'on a eu à l'ECAM, mm. parce que j'en suis très fier et. et et je le referais tu vois ouais. mais c'est vrai que c'était un peu en revenant d'étranger ouais, c'était un peu sûr. une claque quoi c'était waouh c'est vrai que les ça y est maintenant je bosse les vendredis ouais. euh, j'ai <rire> plus, plus mon choix. SUV euh, <rire> je peux plus partir en surf trip le week-end ouais, ouais. et puis j'étais de retour dans une ville tu vois ouais, j'étais plus bord sûr. de mer donc d'un coup euh, j'ai perdu beaucoup de choses d'un coup ouais. mais ce qui était bien c'est que tu vois je savais que dans six mois c'était reparti j'avais ouais, une nouvelle aventure sûr. et, et c'est vrai que j'ai besoin de ça pour moi me motiver j'ai besoin d'avoir un plan un peu court terme, moyen terme. Ouais, tu vois, je ne suis pas quelqu'un qui me projette à 10 ans, mais j'aime bien savoir ce qui va se passer euh, dans ouais, un ou deux ans, pour moi, ou deux ans, tu ou vois, ans pour moi, et avoir quelque chose en tête et, et, et continuer à avancer.
0: Oui, ouais. Non, non, très, très clair. Très clair. Euh, donc du coup, bah, euh, pareil, bah, tu fais tes 6 mois, on va dire, euh, voilà, à l'ECAM, euh, et après euh, ton stage, du coup, à bah, Los Angeles, comme tu dis. Ouais. Euh, un peu particulier, parce que du coup, stage non rémunéré... Euh, Rémunérer. Mmh. Euh, comment, euh, ouais, enfin, du coup, euh, pourquoi quand même, euh, voilà, euh, passer euh, cette step. Pourquoi ce choix? Euh, tu vas, tu vas quand même en Californie. C'est pas là où la vie est moins chère. Mmh. Euh, tu dois te loger, tu dois te nourrir, tu dois avoir une voiture parce que ici c'est indispensable pour euh, pour faire quoi que ce soit. Ouais. Euh, et euh, ouais, pourquoi du coup tu es tu es quand même allé euh, euh, prendre un peu des risques hein, parce que du coup, euh, voilà, ouais. c'est un budget euh, tous les mois, tu dois faire six mois. Euh, euh, donc, c'était quoi justement ben, ton plan, peut-être à ce moment-là
1: Ouais, c'est vrai que je l'ai toujours vu un peu comme une prise de risque parce que je t'avoue que j'avais mis... fait beaucoup de petits jobs en Australie. Mm. Euh, no notre visa étudiant, il nous permet de travailler, je crois, 20 heures par semaine. Et, et le minimum wage et tout ça en Australie, tu sais, il est assez haut et ça m'avait vachement aidé à mettre des sous de côté et je me préparais un peu pour ces, cette période en, en, aux états unis c'est vrai que c'était grosse prise de risque non rémunéré en Californie euh, sachant que j'allais tenter à droite à gauche que ça soit des sorties que ça ouais, soit sûr. visité, euh, les ouais. bars et tout ça comme tu disais c'est pas la ville la moins chère des, du monde ça c'est sûr et, euh, mais pour moi c'était vraiment le côté stratégique qui m'a attiré et je m'étais dit bon on va serrer la ceinture côté budget par contre ce stage-là, il peut vite se transformer en début de carrière. Et tu vois, je me disais déjà, si tu fais bien ce que tu as fait en Australie, est-ce qu'au bout de six mois, on ne peut pas te proposer une offre d'emploi Et je me voyais déjà peut-être rester aux États-Unis, tu vois. Je me voyais bien faire un début de carrière à l'étranger. Je ne savais pas trop où et comment encore, mais j'avais l'impression que c'était la plateforme qui allait vraiment me permettre de, de rebondir et de continuer à l'étranger. Et du coup, je me suis dit, allez, prends le risque, c'est six mois. Est-ce qu'on fait un prêt Est-ce qu'on demande à papa-maman Est-ce qu'on a assez de sous de côté Donc forcément, ça, c'est la partie euh, pas hyper fun qui fait partie de, de la prise de risque, comme je te disais, financière. Et au final, euh, je me suis lancé et sans vraiment trop savoir euh, ce que ça allait donner, mais, mais j'avais confiance parce que j'avais déjà rencontré la personne euh, qui Bien allait me, me manager et, et j'avais l'impression qu'il allait vraiment prendre soin de moi et, et dans le sens où j'allais beaucoup apprendre et derrière, il allait sûrement avoir, les, sûrement avoir des opportunités. Vrai. ouais
0: et as fait, as fait un prêt du coup t as, t as Non j'avais pas et fait de prêt non, non c'est
1: un mix de support familial et, et, et mon propre rapport à moi ouais. euh, Malheureusement aux états unis tu peux pas travailler euh, en même temps que tu fais un stage bien sûr. Donc euh, j'avais pas pu faire de petit boulot à côté Et ouais. puis après je faisais aussi des horaires euh, costauds ouais, C'était de... mon premier stage enfin, et que que je voulais prêt, faire ça bien voilà. Si je
0: veux faire ça bien et avoir des opportunités derrière c'est qu'il faut te montrer. Euh, et, et du coup, cette première expérience euh, aux états unis comment c'était euh, euh, ben voilà, Je ne sais pas, euh, nous, euh, en France, on est peut-être aussi habitués au, on va dire, ben, des fois à faire du 9h, 18h, 19h, voire même plus. Euh, ici, c'est plutôt du 9 to 5 et 5 pétantes, euh, euh, un petit peu, euh, on y va quoi. Donc, euh, comment ouais. comment étais toi, un petit peu, ce mindset du coup Est-ce est que tu étais un le, le mec est resté un peu plus tard euh, que, comment c'était aussi à ce niveau là euh...
1: Euh, ouais c'est sûr que le... je me suis rendu compte que le, le, le mode de vie californien est vachement axé euh, tout ce qui se passe en dehors du boulot c'est mmh. à dire que les gens ils veulent, ils veulent pas sortir trop tard parce qu'ils ont peut-être l'occasion d'aller surfer ils ont peut-être l'occasion d'aller voir la famille avant qu'ils fassent nuit et, et tout sûr. ça c'est aussi important que, que le 9 to 5, tu vois. et après je sais pas si c'est parce que c'est la mentalité californienne je pense que ça a ça beaucoup joué mais il y a aussi la partie, le fait que j'étais dans l'industrie du surf. Et donc forcément, les gens, ils ont des passions qui, qui leur demandent un peu plus de, de temps. Mm. Et, et forcément, de sortir un peu du, du, du bureau un peu plus tôt. Et, et tu vois, en été, par exemple, ils avaient mis quelque chose en place qui s'appelle Aloha Fridays. Donc tous les vendredis, on finissait à midi. ouais Voilà, et ça, c'était tout l'été. Et c'est pour vraiment, les gens, ils puissent se ressourcer. Ouais. Et ils reviennent le lundi, recharger, quoi aller voilà, profiter et on vous, ne on vous demande pas de sortir à 5h quand tout le monde sort euh, Juste parce que c'est comme ça euh, que ça se passe depuis 20 ans quoi. Bien sûr. Vraiment, euh, Ils étaient un peu en avance dans, dans ce sens là Et, et je sais qu'il y a d'autres entreprises dans, dans ce milieu là qui, qui le font et, et ça marche très bien
0: Bien sûr. Et toi, tu restais quand même un peu plus tard, non, ton stage où, euh, euh, Oui, a... euh,
1: euh... il oui, y, y, y a eu des grosses semaines où tu sais, des semaines de présentation où ça te met un peu la pression, Voilà, tu veux bien faire et, et forcément ça, ça demande de faire beaucoup de travail euh, en amont. Mais euh, après, euh, moi, mon, mon mode de vie pendant ce stage-là, il, il était un peu basé sur mon équipe. Quoi. Donc voilà, quand, quand mon équipe avait besoin de, de se mettre un petit coup de bourre pour un gros projet, bah, on était ensemble. Mm. Donc, euh, s'il fallait courir jusqu'à 6-7 heures le soir, euh, ça passait. Mais après, c'est vrai que j'ai pas du tout la même expérience. Euh, tu parles à quelqu'un qui a bossé dans une banque ou dans le Financial District à New York, ce n'était pas du tout le, le même milieu. Ouais, c'est vrai que c'était cool. quoi ouais. Voilà.
0: Non, très clair. Et... Euh, je change un petit peu de sujet, je reviens, mais euh, je t'ai pas demandé ton anglais parce que moi, je sais qu'il était déjà très, très bon <rire> avant de venir. Mais euh, donc du coup, je ne te demande pas comment était l'anglais parce que je sais qu'il n'y avait aucun souci. Mais, euh, mais euh, comment t'as parce que moi, je t'ai connu, tu étais déjà, bon, on ne va pas se mentir, bilingue, niveau d'anglais, pas de souci, l'accent… Euh, voilà euh, il était bien mieux que moi maintenant aujourd'hui <rire> euh, et du coup euh, comment moi moi j'étais toujours intrigué aussi de savoir comment euh, tu parlais aussi bien anglais alors que tu n'avais pas forcément voyagé et euh, direct à voilà, tes 17 18 ans euh, tu étais déjà bon euh, je voulais faire une petite parenthèse aussi sur mmh. linguistique comment ouais tu as, 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 as réussi en fait à, à parler aussi bien anglais c'est quoi un petit peu tes, 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 tes petits tips on va dire là dessus
1: Ouais, bah c'est vrai que ça a été un peu influencé par mes grands frères, encore une fois, qui mmh. ont commencé à faire des voyages à l'étranger et, et ça m'a poussé à, à, à prendre ça au sérieux, si tu veux. C'est un peu comme tout ce que tu fais euh, dans la vie, c'est... Si tu prends quelque chose au sérieux et que tu es passionné, tu, tu vas y mettre les moyens, quoi. Et pour moi, l'anglais, la meilleure façon de faire ça, c'était de regarder beaucoup de séries. Alors, ce qui paraît euh, très chill, euh, l'idée de regarder un film et tout ça, ça paraît plus euh, comme quelque chose que, qui, est, qui est relaxant plutôt que, que de l'éducation. Mais pour moi, je ne sais pas, c'est peut-être ma façon d'apprendre les langues. Euh, je pense c'est beaucoup à l'audition. Mmh. Et euh, donc ce que je conseille à tout le monde euh, qui, qui veut vraiment améliorer son niveau d'anglais, c'est de commencer à regarder des séries en anglais, sous-titrer anglais. Je pense que l'erreur que, que beaucoup de gens font, c'est sous-titrer français. Mmh. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ton cerveau, naturellement, il va aller vers ta langue maternelle. Mmh. Donc tu vas finir par lire le film. Tu ne vas pas écouter. Mmh. Tu vas sûrement retenir deux, trois expressions... Quand il y a beaucoup d'intonations ou des trucs qui te choquent et, et tu vois la personne qui, qui va mimiquer quelque chose, tu vas te souvenir de ça. Mais au final, tout ce qui est le contexte, tu vas le retenir en français. Et du coup, tu n'avances pas tant que ça. Et pour moi, le déclic, ça a vraiment été de me forcer à faire anglais, anglais. anglais. Même
0: On aime sans forcément comprendre au début, mais après, voilà. ça vient en fait. Tu Exactement. À à...
1: Et, et, et donc, euh, le, le deuxième conseil que j'ai, c'est commencer par des séries qui sont assez simples. C'est-à-dire éviter les, les séries forcément qui vont être dans des... Je sais pas, qui vont utiliser des vocabulaires très techniques. Mm. Euh, parce qu'au début, c'est mieux d'apprendre le, le vocabulaire parlé un vocabulaire facile qui va vraiment t'aider une fois que tu pars à l'étranger d'avoir une, une conversation. Jours, si tu regardes Game voilà. of
0: Thrones avec un vocabulaire qui va être complètement euh, oui, surnaturel. voilà ou du vieil anglais par exemple. Voilà. Voilà, Donc, tu alors, vois les, les
1: mm. séries comme euh, Friends ou uh, How to make it in America. Mm. Ça, c'est les séries vraiment, c'est du parler. Ouais. et quand tu vas rencontrer quelqu'un dans la rue ou au bar en anglais c'est ce type de vocabulaire que tu veux mmh. utiliser et malheureusement c'est pas forcément le type de vocabulaire qu'on apprend à l'école mmh. ouais. l'école c'est hyper important c'est la base c est, c est, c est pour moi c'est les fondations mais il faut alimenter ces fondations avec plus de vocabulaire et, et pour moi la solution ça a été les séries et, et c'est vrai que j'ai toujours eu cette habitude de regarder 2-3 séries par semaine avec mes frères et, et j'ai continué au lycée euh, c'est là que j'ai pris l'anglais vraiment au sérieux j'ai rencontré mon, mon pote euh, Cam euh, qui avait fait une année à l'étranger euh, au lycée, ouais. aux US et euh, on est devenu très bon pote et c'est vrai que j'ai vraiment été influencé par lui qui parlait hyper bien anglais et il avait mis la barre très haute <rire> et, et du coup, euh, voilà moi qui ai l'aspect un peu compétiteur euh, j'ai vraiment voulu euh, améliorer mon anglais et, et, et commencer à améliorer mon accent et tout ça et, et pas juste... Euh, avoir des bonnes notes à l'école. Pour moi, l'anglais, c'était tellement plus que ça. Quoi.
0: Et, et comment tu as amélioré ton accent, du coup Parce que ouais, c'était bien, d'écouter un peu les séries, mais tu ne parlais pas. Bah, tu, tu... sais, ton,
1: indirectement, ton oreille, ton mm. cerveau, c'est comme, euh, tu sais, ils appellent ça la muscle memory. Mm. Et si tu te répètes quelque chose que cinq je fois, euh, forcément, tu vas t'en souvenir. Va ouais. C'était un peu ça, et j'avais des carnets de notes. Donc, ce n'était pas uniquement je regardais une série le soir, si que j'avais mes petits carnets de notes, je prenais des notes sur des expressions que j'avais bien retenues, mm. et je, je m'en souviens en... encore. J'ai... Dès que je pouvais, quand j'avais des devoirs en anglais ou quoi, des rédactions, j'essayais de caler mes là, expressions un peu favorites. Et c'était limite l'expression de la veille que j'avais retenue, tu ouais. sais. Et, et c'est un peu comme ça que ça, ça a tout ouais, appris génial. et, et, et l'accent est un peu venu avec, quoi. Ouais. Et je me suis beaucoup testé. Euh, si si tu as l'occasion de t'enregistrer et de t'écouter, euh, tu peux vraiment voir la différence ouais, entre ce que tu entends à la télé et ce que tu penses. Que, tu, tu sais, c'est un peu. Euh, quand tu as l'impression que tu dis quelque chose euh, de la bonne façon, mm. et par contre, quand tu te réécoutes, tu dis « Waouh, ouais, ça n'a rien à voir ouais. ». Et donc <rire> ça, c'est un ouais. bon exercice, ouais. tu vois. T'enregistrer, t'écouter, et je sais qu'on le faisait beaucoup euh, à l'ECAM pour nos calls d'anglais. Ouais, Moi, je m'entraînais, je m'enregistrais euh, avant euh, mes euros d'anglais, et juste pour voir euh, est-ce que le flow il était bon, est-ce que l'accent il était bon, et, et qu'est-ce qu'on pouvait améliorer, euh, ouais, et sûr. voilà.
0: Très clair. Non, ouais, non, génial, génial. Euh, euh, ouais, on va finir à closer la parenthèse linguistique, mais euh, non, non, hyper intéressant. Euh, du coup, ben, justement, euh, le stage se passe hyper bien. Euh, on revient sur le stage de, de six mois euh, voilà, chez Rip Curl, et, et donc là, euh, à la fin de ton stage, tu pousses, si je ne dis pas de bêtises, tu fais encore un mois. Euh, tu pas encore eu de réponse, tu pouvais rester, mais tu avais non. fait euh, un mois à Bali un petit peu pour oui. aider toute la team euh, de CEO euh, monde, en fait global. Et euh, encore une fois, bon fit, et, et c'est là que, que tu as eu l'opportunité de, en fait, de, de, de pouvoir rester, euh, enfin, de revenir en fait au, ouais. euh, en Californie.
1: Ouais. on m'avait proposé de, de joindre, de rejoindre mon équipe à Bali. C'était, c'était là où ils, ils avaient leur meeting monde, c'est-à-dire toutes les équipes produits amener leurs, leurs échantillons et tout ça. Et en fait, tu avais tous les managers produits de chaque pays, de chaque région qui venaient, et c'était une review quoi c'est dire ah bah voilà tel produit marche super bien en Australie tel produit marche bien en Europe quelle est la nouvelle version quoi et comme je te disais on bossait deux ans à l'avance donc c'est important d'aligner de, de, les briefs pour que les attentes à soient bonnes quelles sont vos demandes au marché européen quelles sont vos demandes en Australie est-ce qu'on fait deux produits différents ou est-ce qu'on peut euh, se rejoindre au milieu quoi et, et faire un bon euh, hybrid tu vois et c'est vrai qu'avec euh, j'avais un peu pris le, le lead sur deux trois présentations ça s'est bien passé j'ai fait de belles rencontres euh, notamment, euh, je crois que c'était le gérant de tout ce qui était Australie-Asie ouais. pour le, pour Rip Curl et euh, à droite à gauche ça avait fait un peu de bruit euh, toutes ces présentations là et dans le bon sens du terme et j'avais fini par euh, rester à Bali pour aider cette personne là qui venait de, de passer euh, dirigeant de la, de la partie Asie-Bali et il m'a demandé de rester et de l'aider pour tout ce qui était euh, approvisionnement euh, planning de, de marchandises et, et des achats du retail un peu du jour au lendemain je me suis retrouvé et, et donc là c'est pas comme si j'avais la main forte ou quoi mais j'ai commencé à me dire bon ok Rip Curl c'est top mais là il faut, faut aussi euh, faut, faut réfléchir côté argent j'étais vraiment au bout du rouleau quoi. Ouais, là, tu vois toutes les, tous les savings que j'avais mis de côté c'était fini et là voilà il fallait passer à l'autre phase de ma carrière où il fallait commencer à négocier et ça ça a été un peu ma, ma première expérience où je dis dit ok je reste j'avais trop, trop envie de le faire et j'étais prêt ouais, à signer sûr. sans salaire, tu sais, parce que c'est une <rire> expérience de fou. Mais voilà, il ne <rire> fallait obligé. pas perdre son sang-froid et négocier. Et c'est là que j'ai appris beaucoup de choses côté négociation parce que c'était une bonne introduction à ça. Et au final, j'étais resté deux mois. Mm. Et euh, voilà, c'était un peu un rôle de consultant. J'étais la personne qui avait bossé aux États-Unis et je venais les aider, en fait. Ouais, bien sûr. Alors que voilà, j'avais peut-être un an d'expérience max. Et en fait, j'essayais de mettre en place ce que j'avais appris aux États-Unis dans la région de, de Bali et de l'Asie et, et d'essayer d'améliorer de, de, leur procédé de planification de produits, et les achats, le forecasting et tout oui, ça. Génial. Et voilà, à la fin des deux mois, ça a fait un peu de bruit et, et la bonne étoile. Il y a une grosse position qui s'ouvre aux États-Unis pour un poste assez similaire que ce que je faisais à Bali et ce que mmh. j'avais fait aux États-Unis. Et forcément, j'ai été un candidat favori. Donc mon ancien manager, mon mentor, Pepe, qui était mon qui était basé aux États-Unis, m'a recommandé pour cette position là. Et je sais plus, une semaine après, j'ai eu des entretiens euh, visio. Et après, ils m'ont payé le billet d'avion pour revenir aux États-Unis, faire des entretiens en personne, quelques tests, parce que à, à l'époque, ce, ce poste-là, c'était beaucoup de forecasting. Ouais. Et donc, c'était important d'avoir les bases euh, techniques pour ouais, ça. Genre. Et euh, voilà, ça s'est bien passé. Et, et après, un embauche. Et, et c'est là que les négociations de visa,
0: de green card ont, ont commencé. quoi et euh, ouais, on va, bah, on, va, on va rentrer aussi dans le sujet. Hein. <rire> Parce que, ben, bah, ouais, c'est vrai que c'est bien beau de, de choper, enfin, d'avoir un, un, un. trouver un taf, on va dire, aux US. Euh, mais après, voilà, bah, l'autre question qui arrive très vite, c'est bah, comment tu fais à niveau visa Parce que. Euh, voilà, moi je prends mon exemple. Euh, J'ai fait mon petit, euh, euh, mon année de master, on va dire, ben voilà, aux, aux US. J'ai pu avoir l'OPT qui se transforme après euh, plus ou moins facilement en H1B. Et toi, du coup, il ben, fallait trouver autre chose. Et en fait, au final, ben, euh, ton j, un, un J1, si je pas bêtise, ça, ça permet de rester un an, aller voire peut-être deux ans, à l'étendre, an, ouais. max. Euh, et après, il euh, n'y a pas 36 000 solutions, c'est soit euh, peut-être qu'ils essaient de faire un charbet, mmh. pour ceux qui connaissent un peu le terme de visa, ou soit ben, en fait, c'est directement la green card. Quoi. Et ça. Euh, ce qu'il faut savoir aux US, c'est qu'il y a quand même très très peu d'entreprises de, euh, qui vont te faire une green card, on va dire, euh, comme ça, alors que tu n'as même pas forcément énormément d'expérience, euh, ou autre quoi. Enfin, c est, c est, c est, ben, on ne va pas se mentir, à part toi, je ne connais personne d'autre. Et, euh, et donc, du coup, ben... Là, à ce moment-là, donc du coup, toi, tu demandes directement bah, d'avoir ce travail-là. Tu te dis, OK, euh, moi, pour rester, c'est simple, je vais faire un an de J1 et ensuite, je veux que vous me fassiez en fait ma green card en même moment. Et comme ça, après, au bout d'un an, bah, j'ai ma green card et je peux rester.
1: ouais ouais et, et en fait, la raison pour laquelle j'ai demandé ça, j'ai négocié ça, c'est que mon mindset à l'époque, c'était, je venais de passer un an en Australie, j'avais fait six mois en France, j'avais fait, je ne sais pas, les huit mois à droite à gauche aux mm. États-Unis et Bali à la fin. Et j'étais dans une position où je voulais m'installer, tu vois. J'adore voyager, mais, mais je sentais que c'était mon début de carrière et c'était important de, de, de penser long terme. Bien sûr. Pas juste penser opportunité pour l'année prochaine, tu vois. Et, et du coup, quand on a commencé les conversations pour le visa, je pense que j'étais peut-être la meilleure personne poussée. J'étais peut-être pas la personne avec la plus d'expérience pour cette position-là, mais tu sais, c'est toujours important dans les entreprises, de ils disent en anglais américain, c'est « hire from within ». C'est-à-dire qu'ils veulent recruter en interne. Bien sûr. Et donc, ils voulaient vraiment me, me proposer cette position-là. Et, et, et les conversations ont commencé autour de « quel visa est le mieux ?». Et tu sais, ce n'est pas des choses « Rip Curl », ce n'est pas une, une grande boîte comme « Deloitte » ou « EY » qui, ouais, qui font ça sûr. tous les jours, bien bien les sponsorisations de visa et tout ça. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte que pour avoir un visa rapidement, le J1, c'était notre meilleure solution. Parce que le J1, tu l'as en quelques mois. Bien sûr. Donc potentiellement, un, deux, signer trois. le contrat, attendre de J1… Et ensuite, retour aux États-Unis. C'était ça notre plan A. Le problème, c'est que ce plan A, il durait un an. Et, et c'est là que j'aurais fait comprendre que si moi, je revenais, c'était pour de bon. Et, et voilà, et un... je voulais vraiment commencer ma carrière aux États-Unis. Et aussi, c'est ce qu'il voulait. Hein. Et, et aussi, il voulait ça. Te de, de former pendant un an, quelqu'un comme moi qui est assez junior à ce moment-là, ça ne sert, ça sert pas à grand-chose d'investir autant d'argent et de temps pour, pour le garder mmh. qu'un qu an. Donc, on, on est tombé d'accord sur le fait que c'était la meilleure solution en termes de timing. Mmh et que c'était peut-être pas la meilleure solution pour eux financièrement et Bien aussi sûr. de faire une green card parce que tu sais la green card, la raison pour laquelle peu d'entreprises le font c'est que ça te donne le droit de partir Bien sûr. une fois que tu as eu la green card, tu peux postuler où tu veux et tu peux changer d'entreprise très très facilement
0: et en plus de ça, ça coûte entre 15 et euh, voilà. les dollars
1: quoi. voilà avec euh, les, 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 les process fees les, toutes les fees de documents et, et aussi ce qui coûte très cher c'est les avocats parce mmh. que c'est des papiers qui sont très compliqués et généralement, tu ne peux, tu peux pas faire ça sans un avocat. Et, et je me souviens d'avoir parlé du H1B et il y avait aussi quelque chose qui a joué en ma faveur, c'est le fait que mon job n'était pas directement relié à mon diplôme d'ingénieur, donc mon, mon, mon job était plus axé uh, operations, uh, business and planning and, and all that. Et ça a joué en ma faveur parce qu'en fait, il y avait un risque que le H1B, vu qu'il n'était pas lié directement au diplôme, qu'il soit refusé. Et le green card est, est un peu plus, euh, flexible, donc, plus flexible à ce niveau-là. Oui. Niveau et donc en fait ça a joué en ma faveur, ça a fait, et j, du coup j'ai négocié à fond là-dessus. <rire> et, et moi je me disais derrière, si j'ai la green card en tant que junior au bout d'un an, c'est incroyable. Et au pire des cas, bah, j'aurais fait un an de nouveau euh, à, à, à continuer à forger mon expérience. Et je, je t'avoue que j'avais du mal à y croire que je l'aurais à temps. Et euh, en fait, ils ont commencé à mettre en contact avec des avocats et ils m'ont rassuré que, que c'était possible et qu'ils l'avaient fait avant. Et, et j'ai dit, let's go, euh, j'ai négocié mon contrat. Et j'ai attendu deux ou trois mois en France,
0: euh, mon J1, et, et c'était reparti. Quoi. ouais bien sûr. Et, euh, et, et du coup, ben, ouais, tu fais euh, es reparti au, ouais, aux US, tu resté peut-être euh, ouais, deux ou trois mois de transition un peu en France. Mm -hmm. et après, tu es retourné directement en Californie, à Los Angeles, ouais. euh, pour faire ton, ton travail. C'était quoi ton ton job title là, à ce moment-là euh, Je crois que c'était Merchandise Planner. Ok. Donc, tout
1: le planning d'approvisionnement de produits, euh, tous les achats en amont, Très bien. Euh, le forecasting avec la production. Pour le
0: ça. footwear encore ou c'était pour... Euh... Là, c'était pour
1: toutes les catégories, toutes les divisions. Okay. Donc, je passais à un rôle qui était vraiment pour une petite équipe. Bien sûr. Et d'un coup, je touchais à toutes les équipes donc il y avait euh, toutes les divisions techniques, combinaisons, euh, chaussures, montres, accessoires, bagagerie. Ouais. Mais il y a aussi le apparel donc men's clothing, women's clothing euh, et, et accessoires hommes et femmes, quoi, donc et, casquettes, et, et, tout ça. Sûr.
0: Et toi, ton but, c'était vraiment, en fait, de, de, de faire tes, tes, tes forecasts, on va dire, de savoir, en fait, euh, combien de produits il fallait que tu achètes en fonction des catégories. Euh, parce que, tu, tu en fait, toi, ton but, c'est aussi de prévoir euh, la quantité que vous alliez vendre pour optimiser, justement, cette, euh, la production pour limiter en fait les pertes voilà, des produits qui sont invendus. Et en fait, toi, ton but, c'est d'optimiser tout ça et donc de savoir combien de produits il fallait acheter ou faire, on va dire, euh, par, par catégorie.
1: Ouais, c'est exactement ça. Euh, tu as, as fait un bon récap. C'était vraiment déterminer les, les prévisions, donc pré par prévision forecast. Euh, prédire les ventes futures basées sur les ventes d'aujourd'hui et, et aussi les tendances historiques et les tendances du futur. Bien sûr. Donc, c'est vraiment le juste milieu en qu'est-ce qui a bien marché l'année dernière et qu'est-ce qu'on pense qui va marcher l'année prochaine Parce que tu peux te retrouver à acheter trop d'inventaire ou très peu d'inventaire si tu n'as pas assez confiance dans les futures collections. Et tu as des nouveaux produits, par exemple, qui peuvent être révolutionnaires. Et, et, et quel est le niveau de risque que, es, que, ouais. tu, que tu veux prendre Donc, ça, c'est des décisions généralement que tu prends en groupe. Mm. Mais par contre, ce qui est bien avec une entreprise comme Rip Curl, c'est que tu as assez de data, d'historique, de, 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 de vente et tout ça, de disons les cinq dernières années que tu peux analyser. Et tu dis, bon, en moyenne, on vend. Euh, 1000 unités de t-shirt en moyenne sur toute la collection et tu dis bon ça ce style c'est un A allez peut-être qu'en moyenne le style A il vend 3000 unités par, par mois et, et, et tu te bases un peu là dessus et après tu, ce qui était bien c'est que tu vois j'adorais être le, le côté j'avais le côté nombre, le côté chiffre, le côté forecasting que j'aimais bien et j'avais aussi le côté produit et j'étais vraiment la personne au milieu tu vois. Ouais, ouais, et, et je trouve ça hyper intéressant parce que je touchais à beaucoup de domaines, ouais. j'avais un impact sur la production j'avais un impact aussi sur le design parce Bien que j'avais aussi l'occasion de, de participer au design review de 2-3 de, de ans à l'avance et de dire, bah ça les gars, c'était notre best-seller l'année dernière. N'oubliez pas, quoi. prenez ouais. ça en compte dans vos futurs designs Bien parce sûr. que je pense qu'il y a encore un client qui, qui va aller chercher, qui va aller ça, chercher dans, ça dans 2-3 ouais. ans. Quoi.
0: Non, non, très, très clair. Euh, et donc du coup, bah, tu fais un an un petit peu sur, sur, sur ce job-là, c'est ça ouais Et... Euh, donc, du coup, tu obtiens ta green card euh, voilà pile à temps euh, au bout de, je sais pas, 11 mois. Donc, euh, tout va bien. Et là, deux ou trois mois plus tard, si je ne dis pas de bêtises, ben, tu as une opportunité qui se présente euh, chez Patagonia. Euh...
1: C'est vachement plus tard. Okay. Parce que j'ai dû faire trois ans à Rip Curl, total. Euh... Parce que j'ai fini... fini en novembre 2019. D'accord. Et ça je faisait crois deux ans en fait. Je crois que j'avais commencé en. Sans le stage Sans le stage, sans le stage. Ah oui, ouais. sans le stage deux ans. Sans le ouais, stage okay. deux ans. Trois ouais, ans presque avec le stage, ouais. Et oui, en fait, ce qui s'était passé. Euh... Il y avait aussi une petite période de transition.
0: Ritual se faisait racheter, si je ne dis pas de bêtises. Et...
1: C'était vers la fin, ça. C'était okay. vers la fin, donc ça n'a pas vraiment influencé mon choix. Okay. Euh... Mais oui, j'ai eu une opportunité avec Patagonia, euh... peut-être un an avant ou, ou six mois avant. Ouais. Euh... J'étais mis en contact avec une recruteuse. Et, et Patagonia, grand, grand fan de la marque depuis bien toujours, euh, très fan de l'outdoor, j'avais envie de voir ce qui se passait en dehors du, du, du milieu du surf, mmh. qui était axé surf, 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 tu vois, on sûr. faisait que ça, et c'est ce qu'on faisait très bien, bien c'est top, quoi. mais je voulais voir ce qui se passait autre part, et, et plutôt dans le milieu de l'outdoor. Et euh, j'avais une opportunité, une personne qui m'avait contacté sur LinkedIn encore, et à la base, je n'avais pas encore ma green card donc j'avais fait deux trois entretiens mais à la fin, ça s'était vite terminé parce qu'ils ne proposaient pas de sponsoring donc j'ai décidé d'attendre et après, j'étais hyper proactif parce que c'est-à-dire, je ne sais pas si c'était le lendemain où j'avais la green card ou les semaines d'après, j'avais relancé un peu ces, ces, cette conversation et il s'est trouvé que, je ne sais pas, un ou deux mois après il y a une opportunité qui s'est ouverte dans l'équipe des achats directs de produits pour le retail à
0: Patagonia, Amérique du Nord et, euh, et donc du coup là pas mal d'entretiens si pas 2-3 entretiens tu vas voir les, euh, les bureaux sur place un petit peu à, on va dire à la google euh, où euh, voilà c'est un peu esprit très convivial une mini ville dans la ville au nord de, de Los Angeles euh, ils te mettent un petit peu dans le bain c'est un peu vendeur et en même temps opportunité assez géniale mmh. euh, et donc ouais au final t'hésites pas en fait à, à très rapidement en fait à faire la transition
1: Ouais, bah je, je, je trouvais que c'était une super opportunité, euh, c'était c'était un beau jump, euh, pas uniquement niveau salaire, mais aussi niveau responsabilité, Bien sûr. parce que là du coup c'était tous les magasins Amérique du Nord, et je crois qu'à l'époque euh, Rip Curl c'était peut-être une vingtaine de magasins Amérique du Nord, mm -hmm. et là je passais à près de 40 pour Bien Patagonia, sûr. donc forcément en termes de volume c'est deux fois plus, yes. et je, je vais pas te donner de chiffres, je vais pas te donner de spécifiques, mm -hmm. mais... Tu t'imagines bien qu'un magasin Patagonia peut-être euh, fait fois plus de volume qu'un magasin Curl. Ouais, Donc,
0: du coup, en, donc terme de voilà. volume, ça en termes de volume, c'était ouais, plus important. Faut, faut
1: disque, ouais. et, et je trouvais que c'était top. Et j'adore leurs valeurs. Toujours été axé écologie, sustainability et tout ça. J'avais lu le, le bouquin de Yvon Chouinard euh, que je recommande à tout le monde. Ça s'appelle Let My People Go Surfing. Mm. J'avais lu ça, euh, je ne sais pas, quand j'avais 20 ans, quelque chose comme ça. Et j'avais toujours euh, adoré cette, cette philosophie de... Ouais cette approche du design du développement et, et d'éviter euh, la, surco la surconsommation euh, de l'apparel tu vois des produits quoi et, et vraiment accès euh, qualité et, et ouais. sustainability
0: et en plus de ça peut-être que tu avais tu commençais enfin t as, t as, t as... je pense que tu avais aussi on en parlait mais tes opportunités en... d'évoluer aussi à Ripcorn. mais je pense que tu avais aussi un petit peu euh, peut-être fait le tour et, euh, et tu t'es dit ouais comme tu avais dit un peu avant ouais ça serait bien de, de voir encore euh autre chose de, voilà, dans, dans le milieu de l'outdoor, mais voilà pas que sur le milieu du surf et voir ouais. encore autre chose autour. Quoi. Ouais, je voulais vraiment nouveau voir challenge, le euh... le big
1: picture. Quoi, je ouais. Ça m'intéressait euh, et, et, et j'étais ouais, prêt pour un nouveau challenge et je trouvais ça correspondait bien. Tu vois, là, je venais d'avoir ma green card et, mm. et voilà, je me demandais « what's next ?». Ouais. Et, et c'est vrai que cette opportunité est arrivée assez vite. Euh, je ne me voyais pas trop parti de rip curl euh, juste après avoir ma green card, mais il s'est fait que voilà, tout s'est passé très vite. Et Patagonia cherchait ouais. quelqu'un rapidement et, et ça s'est fait et, et ouais c'était
0: un super poste. Et, euh, et c'est quoi du coup tes daily duties un petit peu Qu'est-ce qu que tu faisais exactement euh... Euh,
1: Du coup j'étais responsable de, de toute la stratégie d'achat euh, pour, pour des catégories clés de, de produits, mmh. euh, catégories clés disons euh, t-shirt homme ou euh, tout ce qui est bagagerie. Je faisais aussi tout ce qui était forcément surf à Patagonia. Je faisais aussi tout ce qui est euh, sport d'hiver, donc ski, snowboard, euh, les vêtements euh, associés à ça, pour euh, la division du retail, spécifiquement, donc euh, uniquement les, les magasins.
0: Donc tu faisais un peu le lien, encore une fois, entre la supply chain et, le, et, les, et, produits. La, et les produits et, le, et le retail. Quoi. Voilà. Vous étiez, une petite, enfin, vous étiez une équipe de combien de personnes à, voilà, un petit On peu...
1: était cinq ou six. Euh, le, le nom de la team, c'était Merchandising. Ok. Euh, je ne sais pas trop comment traduire ça en français, ouais. mais, mais c'est vraiment gérer la partie. Tu as la partie forecast, la partie achat, mais tu as aussi la partie euh, comment générer les ventes, euh, quelles sont nos meilleures stratégies produits.
0: Tu as fait tous les retours magasins, en fait, qui venaient directement vers toi. Voilà, euh...
1: c'est ça. Donc on était en, en contact direct avec les magasins, qu'est-ce qui marche bien On avait aussi un contact avec le visual merchandising, ouais. donc les personnes qui mettent les stands en place, les, les produits à droite à gauche du magasin, pourquoi les t-shirts ils vont aller dans cette section pourquoi les combinaisons avant au fin du magasin oui. euh, en fonction de si tu as un magasin à Chicago, à Denver oui. ou à Los Angeles, tes stratégies de présentation elles sont, sont très différentes. différentes. Ouais. Et du coup, on était un peu aussi responsable pour ça. Quoi. Et, et chaque forecast était, était fait par magasin. Et, et ensuite, tu, tu fais tes achats au total de tous tes magasins. Mais il mais ne faut pas, faut pas se confondre et attendre que ton mmh. client soit le même. Tu vois. Au cas qu'on de des États-Unis, c'est vraiment des marchés un peu différents.
0: C'est voilà. intéressant comme, euh, comme type de poste parce que c'est en même temps très autonome, parce que tu es un peu, on va dire, tout seul à faire tes forecasts mais en même temps, tu es en relation avec beaucoup d'autres départements. Voilà. Euh, et, et tu dois en prendre en compte toutes ces, toutes, ces métriques-là, en fait. Oui, euh, euh, en compte. Quoi. Donc, oui, faut
1: le, tu vois, le, le côté que je ne parle pas beaucoup, c'est le côté planning, mais mmh. quand placer les achats est-ce qu'on on veut on veut que les produits arrivent un mois avant que la collection euh, soit soit se lance sur le site internet. Est-ce qu'on le met le jour J. Si on a trop d'inventaire, qu'est-ce qu'on fait Quelle est notre stratégie Est-ce qu'on est, qu est prêt à faire des, des markdowns, des, ouais. des discounts Alors que le tu vas peut-être avoir une équipe finance qui te challenge aussi sur ta marge. Ouais, bien sûr. Donc comment on protège la marge Éviter de trop acheter, avoir le bon inventaire au bon moment. C'est c'est ouais, vraiment. Euh, un peu la pièce centrale euh, de tous ces autres départements qui sont autour ouais. de toi et, et j'adorais
0: ça ouais. Ouais, donc très clair et euh, donc ouais tu, tu, tu fais combien de temps du coup à Patagonia parce que par entre temps il y, y a le Covid qui est qui qui a on va dire de, de plein fouet aux US et notamment en Californie donc mm -hmm. euh, là travail depuis la maison euh, les ritels du coup euh, les magasins Fermé. fermés euh, plus de e-commerce ouais. euh, donc ouais gros changement euh, euh, donc euh, ouais com comment s'est un peu passé cette ce, ce période un peu de transition et, euh... ouais
1: j'ai dû faire un, un peu moins d'un an euh, sur le campus de Patagonia qui était incroyable et, et c'était vraiment un bon esprit, euh, bonne ambiance sur le campus et après c'est vrai que le Covid on est tous passés ouais. à la maison,
0: il y avait un bar non c'est ça en plus euh, il y avait un bar euh, il y avait Pas... une crèche euh, ça, tu me oui il y, a, il y avait, euh, plein de il y avait le crèche pour te... les parents ouais, qui ont
1: des jeunes enfants ouais. euh, donc ça c'est un système incroyable et... ouais, c'est et... clair et, et je te dis, ça fait partie du livre de Yvan Schonard, mmh. le fondateur de Patagonia et, mmh. et à quel point ça peut booster la productivité de mettre toutes ces choses en place pour bien tous les employés. Euh, donc ça fait partie de l'expérience Patagonia et, et c'est quelque chose qu'ils sont très fiers et, et pour en avoir fait partie, je comprends très bien.
0: Ouais.
1: Euh, et c'est vrai que tout a un peu changé d'un coup quoi. Donc on s'est retrouvé à la maison et comme tu disais, le retail tout a fermé. Ouais. Et en fait, toute mon équipe, la priorité, c'était passer sur ouais. l'e-commerce. Bien donc sûr. tout le monde est basculé sur les e-commerce, euh, on a eu de la chance, de, on a, on a perdu une personne dans notre équipe, tu sais, malheureusement avec la baisse d'activité et la baisse de Bien chiffre d'affaires, on, on a perdu quelques personnes, on a eu une, une remise à niveau de l'effectif. Et euh, voilà, donc j'ai basculé sur l'aspect e-commerce euh, e et là j'étais responsable de, de tous les achats et du merchandising pour euh, tous les produits hommes. Donc pour donner un ordre d'idée, c'est plus de 1000 euh, 100 produits, produits uniques. Ah ouais donc grosse gamme donc c'était aussi euh... en fait c'était un peu bizarre parce que au même moment qu'on a eu les, les lay-off donc per certaines personnes qui ont été mis à pied qui ont été virées ou cert certaines personnes qui sont passées temporaires j'ai un peu eu aussi cette promotion quoi. donc c'était vraiment euh, spécial comme moment pour moi où j'étais content d'avoir cette promotion là mais j'étais aussi à mi-temps parce que tout le monde a été mis à mi-temps mmh parce que le baisse d'activité, comme je te disais, non, et c c dans un environnement un petit peu... C'était vraiment final, particulier pour ouais, moi, ouais, et, et c'était pas le genre de moment où tu veux négocier. <rire> c'était un peu euh, tout le monde voulait aider l'entreprise, quoi parce ouais. que voilà on voulait vraiment que l'entreprise perdure, et, et, et faire euh, 10 mois euh, là où tu as besoin d'aide, je serai là pour toi. C'était vraiment le mindset. Et euh, par contre, c'était trop bien, parce que j'ai toujours voulu me rapprocher euh, euh, des produits hommes, euh, typiquement... Euh, que ça soit technique ou plus un peu tendance, le, le jour le jour, tu vois la le le t-shirt, jean et tout ça, mm. c'est un gros marché aussi pour Patagonia, Bien sûr. surtout dans les grandes villes. Et, et j'ai beaucoup appris aussi du milieu du e-commerce et c'était vraiment intéressant de voir à quel point le, le, le client a changé sa façon d'acheter pendant le Covid, c'était ouais. vraiment intéressant, tu vois, on a eu énormément d'achats au début. Beaucoup de retours de produits, on avait l'impression que les gens, ils surconsommaient un peu. Ouais. Après, il y a eu la phase où tout le monde s'est mis beaucoup au sport. Mm. Donc tous nos produits ouais, techniques, ils performaient de fou. Et après, nous ouais. derrière, il bah, fallait calculer... Euh, oula, les, les, les stocks, là ils là, commencent à, à diminuer rapidement. Est-ce qu'on peut avoir assez de produits pour durer toute l'année ouais, Donc il y avait sûr. toutes ces problématiques-là qu'on mettait en place. Et tu avais d'autres catégories qui ne performaient pas du tout. Tu vois. Et donc c'était vraiment intéressant et, et, et ça a pris un peu tout le monde par surprise. Mm. Et du coup, nous, on essaie d'anticiper, quoi. Parce que les achats, avec les temps de production et tout ça, t'es toujours 6 euh, mois à l'avance, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc et anticiper là, euh, les façons euh, de, que le client va, c va acheter. Est-ce Est que c'est temporaire, que tout le monde Bien se sûr, met à ouais. faire
0: des home workouts Est-ce que c'est temporaire, que tout le monde se met au vélo Tu vois C'est hyper intéressant parce que c'est vraiment un peu genre gestion de crise, dans le sens où... On avait l'habitude, en fait, vous avez l'habitude de faire des forecasts qui étaient, voilà, très définis, qui marchaient très bien. Tous les six mois, on fait ça, euh, c'est très clair, euh, voilà. Il voilà, y a toujours une prise de risque, là, mais, mais, on mais la que, data voilà, historique peut être vachement à prendre c'était vraiment, comme tu dis, genre, au début, ben, personne n'achetait. Ensuite, on s'est dit, bon, allez, on va quand même se faire plaisir, entre guillemets. On va acheter un petit peu sur Internet, donc là, boum, enfin, sur l'e-commerce. e mm -hmm. Ensuite, les gens se sont dit, bon, ben qu'est-ce qu'on peut faire dehors, bah, on ne peut pas aller en magasin, on ne peut pas boire des bières, on ne peut pas forcément sortir, bah, on va faire du sport, donc allez, voilà. euh, pendant quelques mois, il y a eu beaucoup de sport, je me souviens, tout ouais. le monde achetait ça, le vélo d'appartement ou autre, et donc du coup, ouais, c'était hyper intéressant de voir, en fait, on va dire, une consommation qui, qui était quasiment très, très compliquée à, à, à prévoir.
1: Quoi. Oui, et en même temps, on essaye d'influencer les décisions du design, on Bien a sûr. des meetings avec les équipes produits, qui sont en train de réfléchir à qu'est-ce que le client va vouloir dans deux ans. Mm. Donc, très compliqué comme période. Ouais, bien sûr. Beaucoup de risques.
0: Dans combien de temps tu vas sortir du, euh,
1: du Covid Exactement. Et, et ensuite, ouais, les matières sûr. premières étaient beaucoup plus dures à trouver bien parce qu'au début, comme tu le sais, le Covid il a commencé en Asie. Ouais. Et donc, nous, toute la partie production a été impactée au ouais, début. Bien sûr. Donc, après, tu essaies de réfléchir à des potentiels retards de livraison. Mm. Comment ça peut impacter ton marché Est-ce que tu as assez de marchandises pour durer quelques mois de plus Qu'est-ce que le client va vouloir dans deux ans ouais. Est-ce qu'aujourd'hui les, les shorts de sport ça cartonne Est-ce que dans deux ans ça sera toujours quelque chose Ouais, bien sûr. Et, et voilà, ouais, c'était ouais, intéressant. vraiment intéressant.
0: intéressant. Euh, génial, donc du coup tu fais combien de temps Tu fais un, un, un peu moins de deux un ans. Un peu moins de deux ans. Mmh. Ouais, Je suis Patagonia. Et, euh, et là, bon, c'est assez récent, mais euh, nouvelle opportunité ben, chez euh, Rivian. Euh, pareil, euh, retour un petit peu au sud du LA, Orange County. Euh. Ouais, t'as trouvé comment euh, déjà ce, ce poste-là euh, Comment tu connaissais un peu l'entreprise Enfin, tu t'en parleras peut-être mieux que moi, mais pour mettre dans le contexte, voilà, Rivian, c'est un petit peu l'entreprise voilà, le, euh, qui veut révolutionner un petit peu euh, le SUV euh, entièrement électrique. Mmh. Euh, voilà, enfin, c'est pas vraiment un concurrent de Tesla, hein, mais, euh, mais c'est parce que Tesla sont plus basés sur, 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 sur on va dire... Euh, euh, sur la, la route quoi, on va dire un véhicule de route, attendez-vous, vous êtes vraiment un petit peu, voilà, escapade, tout ça. Tout ça. Euh, je sais plus combien, uh, Rivian a levé d'argent euh, euh, pour monter tout ça, mais il recrute énormément. Donc ouais, comment t'as trouvé, euh, euh, pourquoi t'as voulu euh, passer sur une expérience un petit peu euh, très très grosse startup, euh, ouais, c'est quoi un petit peu qui, qui t'a motivé aussi à, à changer
1: Ouais, j'ai j'ai une, une recruteuse, euh, recruteur pardon, qui, qui m'a contacté sur LinkedIn et, et c'est vrai que c'est arrivé un peu de nulle part et, et forcément ma première hypothèse c'était euh, « Ah, c'est une, euh, une autre marque de voiture électriques » parce que tu sais en Californie il y a beaucoup beaucoup ouais. de startups qui se lancent en ce moment et c'est vrai que j'en avais déjà entendu parler mais je savais pas exactement quel était leur marché mm -hmm. et je t'avoue que je me voyais pas très, pas très bien. Euh, bosser dans une entreprise de, 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 de voitures, dans l'automobile. que vous étiez très dans l'outdoor, le housing voilà. et tout. Ouais. Et, et en fait, j'ai fait quelques recherches et, et tu sais, elle m'avait envoyé une vidéo d'introduction et tout ça. Et, et en fait, je me suis rendu compte que, que c'était ouais. vraiment un milieu. C'était la combinaison de la partie tech, donc, euh, que, qui permet de, de lancer une start-up et, et, et surtout dans un milieu qui est nouveau, l'électrique ouais. pour l'automobile, et la partie outdoor. Et vraiment, il, il, il prenait ces deux milieux là et il les combinait et il faisait une, une voiture électrique, quoi. Et je, je trouvais ça vraiment impressionnant. Et du coup, j'ai décidé de voilà, euh, passer euh, les entretiens d'introduction et tout ça. Et ça a très bien passé. On a eu un bon feeling. D'ailleurs, l'incruteur venait de Tesla. et Donc, c'était ouais. hyper intéressant d'entendre son point de vue euh, à quel point ça allait être différent. Mm. Parce que c'est exactement ce que je voulais entendre. Et, et je me souviens encore entendre euh, « oui, ça va être très différent de Tesla euh, ». Par exemple, on parlait de l'expérience retail dès le début Bien sûr. parce que le poste était vachement axé retail, les achats et, et, et réfléchir à quels sont les produits qu'on met dans les retails mmh. autour des véhicules, c'est vraiment ce rôle-là. vraiment
0: axé justement euh, uniquement toute la partie, on va dire, accessoire voilà. euh, autour du retail. Quoi. Donc, voilà. en fait, ils veulent avoir euh, une expérience qui ne va pas, qui être, pas que être tournée autour de l'automobile, mais vraiment la
1: partie. Réfléchir à la stratégie tout autour. Mmh. C'était vraiment ce rôle-là et… Voilà, c'était un rôle un peu plus senior, un poste l'équivalent d'un poste de manager. Et, et c'est vrai que plus j'en entendais, plus je me disais, ouais c'est cool. En fait, je m'attendais pas trop à ce qu'ils viennent chercher des gens, des gens comme moi. Ouais. Et euh, voilà, ils ont commencé à me dire que ils, ils étaient vraiment, euh, ils étaient vraiment motivés pour avoir des des, 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 des retail locations uniques. Bien sûr tu sais une expérience un peu très chaleureuse pas comme euh, tu vas dans un concessionnaire ouais. tu as toutes les voitures tu ouais, peux tout sûr. voir, ouais. c'est un énorme parking ouais. et mmh. surtout aux US bon toi t'as pas eu besoin de le faire parce que tu habites à New York mais bien acheter sûr. une voiture aux Etats-Unis tu es constamment en négociation avec une personne à un comptoir cette personne a dit ok let me check with my manager et c'est vraiment pas une expérience qui est, qui est agréable ouais. et tu passes des heures là-bas c'est J'imagine même pas si t'es un parent et t'as les enfants qui courent à côté, tu vois les trucs comme ça, ouais, c'est pas du tout fait, euh, fait bien, et il ouais. réfléchit à comment on peut changer ça, sans faire quelque chose qui est un peu froid, un peu trop showroom à la Tesla, qui sont dans tous les centres commerciaux, tu vois, bien sûr. Vraiment, vraiment plus accès outdoor, et il voulait vraiment construire cet aspect communauté, donc voilà. Bien sûr si toi ton lifestyle c'est d'aller surfer le week-end ou aller skier aller en aventure, faire des road trips et, et on construit des véhicules pour ça Bien sûr. quels sont les autres produits qu'on peut mettre en place pour faciliter ton mode de vie et vraiment réfléchir à, à comment on construit cette communauté d'utilisateurs autour des aventures, de la randonnée du ski, du surf mmh. et, et toutes leurs passions quoi.
0: une vraie réflexion sur en fait pas uniquement euh, juste l'aspect d'avoir un véhicule l'aspect déplacement on va dire mais vraiment mode de vie quoi voilà, c'est ça. plutôt axé en fait, comme tu disais, et surtout l'aspect communauté, quoi. quoi. Enfin, ouais. Tu, l'avais tu,
1: voilà, tu, l tu, l tu l vécu ici avec mes copains à Los Angeles. Euh, voilà, il y, y a cet aspect communauté qui est, qui est indirectement ou directement relié à ta passion. Ouais, bien sûr, bien sûr, Donc, euh, ouais, et puis, puis, ça m'intéressait vachement de, de rejoindre une entreprise qui était euh, early stages
0: ouais. où il y a tout à faire. Quoi.
1: Voilà, il y a tout à faire. Bon, les, les levées de fonds étaient déjà énormes, ouais, gros partenaires, Amazon, Ford.
0: Ils avaient levé combien déjà Je ne sais pas si tu as le chiffre en tête
1: C'était euh, gigantesque. Hein. J'ai plus le chiffre en tête, mais on parle, Toi, on, 2 on, parle milliards, hein. on parle aux alentours de 2 milliards, je crois, quand j'ai commencé. D'accord. Ouais. Donc, euh, solide. Et, et voilà, <rire> ouais, c'est le type de recherche <rire> que tu vas faire quand tu, ouais, quand tu commences à avoir des entretiens avec une startup. Tu veux t'assurer que c'est solide et que ça ne va pas couler demain matin. Ouais. Donc voilà, j'avais l'impression que c'était assez solide, l'aspect financier. Euh, l'aspect euh, le, le, le rôle qui me décrivait il était hyper intéressant parce mmh. qu'il mmh. y avait tout l'aspect stratégie et puis il y avait tout à faire bien sûr. et je trouvais que c'était une opportunité unique c'était à moi de réfléchir à quel type de produit on amènerait mmh. et ensuite gérer tout le forecasting Apporter le planning vraiment... des achats euh, qui, mmh. qui va avec quoi. donc euh, voilà il n'y a pas vraiment d'équipe produit aujourd'hui et, 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 et du coup c'était un peu euh, un, un rôle euh, hybrid entre ouais, bien sûr. Euh, à toi de générer la gamme de produits et à réfléchir euh, qui est notre client et, et, et quel type de, de demande et, et quelle valeur ajoutée on peut proposer à ce client-là dans l'expérience magasin Rivian qui va être, je ne peux, je peux pas trop, pas trop ouais, en dire parce sûr. que beaucoup de choses confidentielles. <rire> Aujourd'hui, on, on a zéro magasin, zéro retail locations, mais, mais on, parle, on parle de, de potentiellement… Locations jusqu'à la fin de l'année, ouais. euh, ça va être ça va très, très vite. C'est vraiment bon. euh, ambiance start-up.
0: Oui, bien sûr. Et là, comme tu disais, vous êtes encore en pleine un peu, réflexion de qu'est-ce qui va être en magasin, quel type d'accessoires, euh, euh, comment est-ce que ça va être présenté. Euh, euh, et encore une fois, ouais, comme tu me disais, beaucoup de pivots, euh, que ce soit euh, des exécutifs qui se disent bon, on va faire plutôt peut-être des choses comme ça, des choses comme ça. Enfin, voilà. Beaucoup de réflexions, mais ce qui doit être encore une fois encore plus challengeant et plus intéressant. Quoi ouais euh, ouais non non top enfin euh, moi j'avais une question par rapport à co comment tu vois un petit peu euh, justement le futur de retail euh, peut-être plus dans ton domaine euh, on va dire l'appareil, euh, closing euh, pourquoi pas aussi du enfin un petit peu aussi écrivienne mais euh, voilà avec le covid il y a eu euh, beaucoup de, de digitalisation voilà, il y en a qui disaient peut-être que le commerce physique allait peut-être disparaître ou du moins évoluer, ce serait peut-être plus des showrooms. Voilà, qu'est-ce que tu penses un petit peu de tout ça, de l'évolution vraiment du retail un peu dans ton domaine quoi
1: Ouais, je pense qu'il y a un phénomène qui se passe en ce moment qui est hyper intéressant à observer et surtout pour moi qui est vraiment dans ce milieu-là et tu t'es rendu compte qu'après un an un peu d'isolation, à quel point les gens avaient besoin de, de cet aspect de communauté et cet aspect d'engagement social et de connexion, mm. connexion humaine ouais. et, et, et je pense que les gens avaient tendance à oublier ça un peu avec le boom du e-commerce, donc tu as eu les six premiers mois du Covid où euh, super je peux tout me faire délivrer et tout ça, mm. et en fait il y a eu la deuxième partie où, où les gens ont réalisé qu'il y avait un manque et, et cette connexion humaine elle est hyper importante, ouais. et, et en fait je pense que le milieu du retail il va évoluer comme ça c'est-à-dire que ça va être un milieu pour se connecter, un milieu pour mmh. se rencontrer. Pour... Une vraie expérience. Voilà, oui. une expérience avec ta communauté. Ça va être, euh, tu Ou sais. Ou de, de proximité. Il y a vraiment des ouais. bénéfices à aller, en, à aller en retail. Par, contre, par exemple, tu sais, on, on, on en parlait l'autre jour de, mmh. de chaussures de, de running, de, mmh. de course. Tu vois, il n'y a qu'en milieu retail où tu peux vraiment mettre ton pied dedans et, ouais, et tester sûr. le produit et toucher les matériaux. Mmh. Donc, ça, ça ne changera pas. Mais je pense que ce que ça a réenforcé encore plus cette année, et notamment avec le boom du, du e-commerce et tout ça, et qui a vraiment accéléré la, la digital, digitalisation du, du commerce, l'aspect retail, je pense, va pivoter un peu plus sur la partie euh, connexion avec ton audience. Ouais. C'est-à-dire faut que ça soit vraiment un lieu chaleureux, il faut que ça soit un lieu expérimental, comme tu disais, ou que ça soit euh, via... Euh, je sais pas, tu sais, tu as beaucoup de, de, de personnes dans le retail en ce moment qui mettent des choses avec le VR par exemple, donc immersion totale expérience, tout ça et, et je pense que c'est des choses qu'on réfléchit en ce moment avec Riviane avec mon équipe du retail qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que les gens que ça soit un milieu de rencontre, tu vois ouais, bien pas bien uniquement sûr. un concessionnaire où tu vas aller voir ta voiture, tu vas faire un, un, un petit test un petit test drive et, et tu repars c'est pas du tout ça, on veut que tu reviennes bien on sûr. veut qu'il y ait des, des, on veut y ait des, des événements on veut vraiment essayer de se connecter avec la communauté locale et on réfléchit comment on fait ça et comment on met en place. Et par exemple, moi, mon, mon but, c'est de, de réfléchir à tout ça dans le côté accessoire,
0: produit. Non, non, mais je suis totalement d'accord. Et je pense aussi que, que, que le commerce, on va dire, physique va, va en fait se reconnecter, je pense, avec ses consommateurs. Ça va forcément passer par le digital. Mais après, je suis persuadé que, que ouais, il a, exactement. Il y a encore, enfin, euh, pour moi, le commerce physique ne disparaîtra pas, c'est clair et net. Enfin, euh, là, on est dans le milieu du, du closing ou de l'appareil. Les gens ont besoin de voir, toucher, tester, mais je pense que c'est partout un peu pareil. Que ce soit même, voilà, quand on va en boulangerie, t'as envie de voir un petit peu ce que tu peux avoir. Euh, tu vois, rien qu'à la, la tête, on va dire, des gâteaux, t'as des envies qui viennent ou, ou ça te plaît aussi de ouais, C'est les cinq sens. Faire. Voilà, c'est ça, tu as tous tes sens qui sont éveillés, tu as l'odeur aussi quand tu rentres, voilà. enfin, tu vois, c'est vraiment l'expérience en fait. De
1: le l'e-commerce, euh... tu vas peut-être solliciter un ou deux sens, notamment le visuel, bien sûr. En retail, tu peux jouer avec les odeurs, tu peux jouer avec beaucoup de choses. Ouais. Ouais. Donc euh, c'est sûr que c'est hyper intéressant. Je suis
0: d'accord, je suis d'accord. Euh, non, c'est génial. Euh, bon, Simon, ça fait, déjà, euh, ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble. Euh, pour finir, j'ai quelques petites questions un petit peu rapides. Euh, voilà, très très bref, on va dire. donc euh, Déjà, si tu devais euh, euh, donner un mot pour décrire ton parcours, ce serait quoi euh, Tu me mets une colle. <rire> un mot Un mot, ouais. ouais je peux te, tu peux en dire deux aussi le, tu...
1: le premier mot qui me vient à la tête, mmh. c'est « ambitieux ». Ouais. « Pas avoir peur de, de sortir de sa zone de confort et... ». Mmh et que ça, que ça a payé derrière ouais. Donc ouais. je pense ambitieux ça, ça, rime, ça résume ça ouais. assez bien
0: génial euh, c'est quoi un peu euh, ce qui te motive tous les jours à te lever de ton lit justement euh,
1: pour la partie pro je pense euh, pour moi ce qui m'aide vachement c'est d'avoir trouvé un milieu dont je suis passionné ouais. tu vois que ça soit le milieu des vêtements que ça soit le milieu du de retail c'est des choses que j'adorais que déjà avant euh, d'en faire mon travail et, et, et je pense, pour moi, avoir réussi réussir à avoir trouvé un milieu où relier le, 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 le passionnel avec le, le professionnel, le dans quelque sorte, et bah c'est ça qui, c'est ça qui, qui, qui me rend motivé tout les jours, C'est là jour, où quoi. tu t'épanouis le plus, ouais, c'est naturel, quoi, de trouver la motivation quand t'es passionné.
0: Très clair. C'est quoi pour toi un, un bon manager
1: Un bon manager, pour moi, c'est un, un bon mentor, quoi. Mmh. Comme je te disais au début Bien du podcast. Sûr, ouais. C'est pas quelqu'un qui va te dire ce que tu as à faire, c'est quelqu'un qui est censé te guider et, et qui va te donner les clés pour réussir. Ouais. Et, et, et pas juste te donner la clé et te dire, allez, bonne chance. Et, et vraiment te, te guider dans le sens où.
0: Donc, le chemin qu'il y a à faire.
1: Voilà, mmh. quel est le chemin qu'on va faire, quelles sont les priorités, et, et, et vraiment faire ça ensemble. Pas juste, si tu veux, donner des ordres, ça, ça c'est vraiment, surtout pas la mentalité américaine, non. donc c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment vécu. Mais c'est vrai que j'ai des retours d'expérience, euh, notamment dans d'autres pays qui sont un peu différents. Mais ici, pour moi, le, le bon manager, c'est quelqu'un qui va te montrer la voie et qui va te conseiller et te donner les clés de la réussite et, et, et surtout comment, comment mettre en, tout ça en place pour, pour trouver, pour trouver ta propre voie. Bien
0: sûr. Euh, c'est quoi un peu ta, ta journée ou ta semaine type pour toi Est-ce que tu es quelqu'un d'organisé t'organiser Tu as des, des routines un petit peu euh, euh, dans tes ouais, ouais. semaines, tes journées Ouais, petite routine. Euh,
1: généralement, le, le matin, euh, je me lève aux alentours de 7h. Euh, je fais un peu de sport, que ce mmh. soit un petit workout à la maison, un petit yoga, ou je ne suis pas un grand coureur, mais de temps en temps, je vais courir, bien, bien ou, ou souvent, bien, sûr, voilà, la proximité avec l'océan ici, c'est agréable ouais, parce sûr. que... On peut aller surfer le matin avant le boulot. Ouais. C'est n'est pas quelque chose d'exceptionnel ici. C'est quelque chose que, que, je ah, fais, que je fais généralement assez, mm. au moins une fois par semaine. Euh, ouais. Et, et après, voilà, commencer le boulot vers 8h30, 9h. Mm. Euh, Aujourd'hui, toujours en remote euh, mm. avec Rivian donc, euh, depuis la maison, sauf le mardi. Euh, le mardi, euh, en ce moment, on va au bureau ensemble et on fait un travail un peu plus collaboratif. Donc Absolument. Beaucoup de whiteboard sessions, brainstorming sessions. Ouais, voilà, mais sinon la routine c'est un peu 9 to 5, mais avec beaucoup de flexibilité. C'est-à-dire ouais. que si c'est un jour sans meeting, je vais avoir le temps de enfin travailler sur des, des projets un peu annexes et ça, ça va me faire plaisir de, de me pencher là-dessus. Et, et, et je t'avoue que si j'ai un gros bloc entre midi et 2 ou, ou au milieu d'après-midi, c'est pas anodin pour moi, <rire> et je le faisais beaucoup à Patagonia, de, de partir et d'aller me faire un petit rando pour me changer les idées. Quoi. Ouais. Et ça c'est totalement ok. Et, et ça bien fait sûr. partie des, des principes que, que la boîte essaye de mettre en place pour que ouais. les gens puissent se ressourcer parce que ça va très très vite en ouais. ce moment.
0: Quoi. Des boîtes, ouais, notamment Patagonia, Riviane, qui sont très axées. Enfin euh, ouais, euh, 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 voilà, le bien des, des employés. Et, voilà, euh, le bien-être. Le ouais. bien-être, ouais. ouais. euh, J'allais dire, c'est quoi un peu t es, t es, ton équilibre de vie et tes passions, mais bon, on l'a compris, hein, c'est voilà. Surf, d'or euh, aussi je pense voir un voyage. peu ses, ses, ses copains, ouais. euh, voyage, c'est ça, je pense, ouais, ton, ton équipe de vie, sauf si as quelque chose à rajouter. Mais... Non, ouais, ouais.
1: c'est ça, euh, très, très, très content d'où je suis aujourd'hui, euh, vivre avec ma copine Pearl ici, qui ouais. est canadienne, on a tous les deux, on apprécie vraiment voyager,
0: découvrir de nouvelles cultures,
1: euh, découvrir de... Cet aspect de... aussi que voilà, et beaucoup. Ouais,
0: exactement. Ok et euh, et enfin bah, pour finir est-ce que tu aurais des films des séries ou des livres à nous conseiller? Mmh, bah j'en ai cité qui un, j'en ouais, ai cité voilà, un donc un. je vais le
1: redire. Euh, c'est le livre de Yvon Chouinard qui est le fondateur de Patagonia mmh. et le titre c'est Let My People Go Surfing ouais. donc la traduction c'est Laisse mes employés ou Laisse mes personnes aller surfer mmh. <rire> et je pense que ça ça en dit long sur euh, la, ouais, mentalité la mentalité de l'entreprise ouais. Et euh, un autre livre euh, que j'ai bien aimé, euh, la biographie de, du fondateur de Nike, euh, qui s'appelle « Shoe Dog okay. euh, ». J'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant, la partie où il est parti tout seul en Asie et il a commencé à, à réfléchir comment il pouvait lancer sa propre marque de chaussures. J'ai toujours été très, très inspiré par euh, Nike. Ouais et tout leur aspect marketing et, et tout leur euh, aspect produits techniques, ils font ça très très bien, forcément c'est un des leaders dans le milieu et ça a vraiment influencé ma carrière et, et, et c'est vraiment une marque que j'admire et du coup de comprendre euh, comment le fondateur a lancé tout ça était vraiment intéressant Et, et il, a, il y a vraiment une partie où il, il part tout seul sans vraiment d'idées en tête et ça me fait penser un peu à ma carrière où ouais. quand j'ai pu partir à Londres sans vraiment avoir d'idées en tête et bien vraiment ça, ça a forgé mon futur mmh et, et c'est vrai qu'il a eu des rencontres et des expériences qui, qui ont forgé son futur à lui-même et, et c'est vraiment un livre que, que j'ai adoré ouais.
0: okay. Euh, non, génial. Euh, bon, ben, Simon, merci pour euh, pour ton pour temps. Euh, je me suis régalé. Euh, écoute, je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Je me fais pas de soucis pour toi. On va se recroiser <rire> très rapidement. Mais, euh, mais ouais, en tout cas, euh, génial. Et puis, euh, ouais, je te souhaite le meilleur pour la suite. Ça marche. Et euh, je vous dis à bientôt sur le potasse de Young, Wild and Talented. Merci, FX. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout de cette première saison Made in USA. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, un petit commentaire sympa et à le partager à un maximum de vos amis. J'attends aussi vos feedbacks sur le format afin de préparer pourquoi pas une deuxième saison Made in France. Je suis FX et à votre disposition pour toute question sur ce podcast ou les tubines. Alors à très bientôt. Ciao, ciao